0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, ja, das ist... ...die Sucht. Aufstiegsspiele, Abstieg,
1: Aufstieg. Zweimal Deutscher Meister. Der Klopp, die weit weit nach vorne, Furi, gewinnt das
0: Kopfball-Duell zu Druschki. Der kann immer noch aufschießen. Oh, 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 oh.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Wir sind heute zu dritt. Ähm, ich begrüße Lochie. Hallo. Bastian. Hallo. Und mein Name ist Jonas, der jetzt auch endlich mal gelernt hat, sich selbst vorzustellen. Ja, wir haben heute ähm, kleine schnucklige Themen vorbereitet. Ähm, vor allem werden wir über die ähm, sieben Spieler sind es insgesamt, die die Mannschaft verlassen, ähm, sprechen ausführlich. Starten würde ich mit einem kleinen, kleinen News-Segment. Ähm, und zwar gibt es ein Gewissheit jetzt äh, über ja, diverse Auf- und Abstiege in dem NOFV-Gebiet. Ähm, genau, fangen wir mal ganz unten an. Und zwar ist das so, dass jetzt in der Oberliga äh, die Einsprüche von ähm, Wacker Nordhausen, äh, Karlsheim II und dem ähm, Brandenburger. SC 05 Süd heißt da glaube ich, richtig, oder,
0: Bastian? Ja, das klingt recht richtig. <lacht> genau. Das ist, äh, irgendwas mit das ist jetzt der Test, glaube ich, noch da bin.
1: Ja. Ich weiß, die Reihenfolge, die Reihenfolge bin ich auch geschrieben, und, äh, wo, das, wo, das, wo das SV und das 05 und äh, das Süd steht, aber ja. Auf jeden Fall haben die drei Einspruch äh, erhoben gegen die nofv regelung dass die aus der Oberliga absteigen. Äh, in Brandenburg hat man sich da auch einen namhaften Anwalt geholt, der bei uns auch sehr beliebt ist, und zwar hat der Herr Schickhardt äh, quasi da geschafft, dass Brandenburg nicht aus der Oberliga absteigen muss, also es ist aus der Nordstaffel, genauso wenig wie Nordhausen und Karlsruhe aus der Südstaffel. Ja. Ähm, was das alles heißt, für zum Beispiel den Bischofswerder FV, also, äh, Schibock ist noch nicht raus, soweit ich weiß, korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, ja, wird auf jeden Fall spannend, äh, wie dann die Oberligen nächstes Jahr aussehen, also nicht dieses Jahr, nächsten Monat eigentlich schon fast, ne? Ähm, äh, ja, weil ja doch dann die Pickepacke voll werden, vor allem wenn aus den Landesligen noch Vereine nach oben gehen, was wohl auch so sein wird. Ja, mh, wieder irgendwelche Ergänzungen, Meinungen zu? Oder?
0: Jonas, erklär doch mal bitte, welche Argumentation da angeführt wurde.
2: Äh, Habe ich die gelesen? <lacht> Also ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt, tatsächlich. Ich habe den
0: Artikel
1: gelesen gestern kurz, aber
0: irgendwie eher nur
1: überflogen, bin dann Namen Schickard hängen geblieben, habe mich, hab mich kurz drüber aufgeregt und dann wieder gelassen. Aber wenn du so, wenn du so fragst, Bastian, hast du es doch in der gelesen, oder?
0: Nein, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, aber ich habe ähm, halt Fragen. Ich habe Fragen dazu, weil du hast es ja gerade angesprochen, in der Tat. Ja, da geht es ja auch, wenn man so will, indirekt auch um Bischofswerda. Mhm. Und ich... Äh, ja, mir, mir fällt es recht schwer, das nachzuvollziehen, ähm, war, warum man jetzt an der Stelle so entscheidet. Also auf der einen Seite lässt man Aufsteiger zu, aber auf der anderen Seite lässt man keine Absteiger zu. Das ist alles so etwas, also das ist für mich einfach schwer nachvollziehbar. Ich meine, ich, ich habe sowieso auch ein Problem damit, diese Rumfliegen zu werten. Das schon, ich kann das alles nachvollziehen. Aber bei uns in der Regionalliga Nordost gibt es ja nun mal auch einen Aufsteiger mit lediglich elf gespielten Spielen. Und ähm, ja, wenn man das zu Ende denkt, dann muss es ja irgendwie auch Absteiger geben. Das ist so, ja, das sind so Fragen, die ich einfach habe.
1: Hm. Ähm, hätte ich jetzt auch, also weil ich mich auch irgendwie langsam frage, äh, wie lange, also ne, irgendwann sind halt die Kreisklassen leer, also wenn halt irgendwie immer aufsteigen, aber keiner absteigt. Aber ich glaube, den Sportbase-Artikel, den ich hier gerade nochmal aufgemacht habe, äh, steht da zum... Grund nichts, was wir jetzt auch bei Sportgerichtsurteilen nicht besonders ist, ne?
0: Ja, so mit Transparenz hat das nicht so viel zu tun. Ähm.
2: Ja, also ich habe auch nur hier kurz die Info, dass es halt so entschieden wurde und es wurde festgestellt, dass der sportliche Abstieg aus den Oberligen zum Ende des Spieljahres 2021 entfällt. Mhm. Heißt es in der Mitteilung des NOFV, also da wird es auch nicht weiter drauf eingegangen. Warum genau oder was jetzt da das Problem war?
1: Also der FC Strausberg geht aus der Nordst äh, Nordstaffel freiwillig runter. weil Die anderen drei haben als Einspruch eingelegt und bleiben in der Liga. Ähm, ja, aber warum steht
2: hier jetzt auch nicht? Die heißen ja. übrigens Brandenburger SC Süd 05. SV, aber
0: Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ah ja, ähm, liebe Brandenburger, die hier zuhören. Ich möchte mich an dieser Stelle, glaube ich, noch einmal an, über Wacker Nordhausen aufregen, weil ja. die haben sich nämlich den Abstieg, glaube ich, Wacker erarbeitet. <lacht> ähm, und ich finde find das wirklich aus, also für jeden, der irgendwie an den Fußballgott glaubt, ist das irgendwie ein Schlag in die Magengrube, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser ganzen Vorgeschichte habe ich mich schon diebisch gefreut, wirklich. Also Schadenfreude. Es war, war wirklich unterstes, ja, unterste Schublade sozusagen, aber das räume ich auch ein. Ich habe mich wirklich gefreut, dass sie so schlecht in die Saison gestartet sind. Und die kam ja, ähm, Erfurt ging es ja am Anfang ähnlich und die, die, da, die haben da aber noch die Kurve bekommen. Und bei Wacker Nordhausen, da lief überhaupt nichts zusammen. Und wie gesagt, das haben die sich echt hart erarbeitet durch, durch jahrelanges Missmanagement und Großmannssucht und äh, so, wie man es halt auf jeden Fall nicht machen sollte. Ja, und nun, ja, also mit Sicherheit wäre es für die sportlich einfach schwierig geworden, muss man jetzt einfach so sagen. Und nun kommt denen äh, zu Pass, dass es nur diese Corona-Rumpfsaison gibt. Ja, also Nordhausen brauche ich nicht in der Oberliga, auch wenn mich das jetzt nicht direkt berührt. Aber ja, dieses Gefühl schwingt dann irgendwie schon mit.
2: Ja, also es ist schon lustig, wie schnell die nach oben wollten und wie schnell sie jetzt aber auch wieder ziemlich tief in der Versenkung sitzen und jetzt äh, Oberliga-Klassenerhalt nur am grünen Tisch irgendwie bekommen haben, das ist schon... Und wie man... Die haben sich ja in der Oberliga, glaube ich, äh, diese Millionen an Schulden zusammengehäuft, wie das geht. Das, ja. Regionalliga war das ja noch eher, oder?
0: Das war Regionalliga, genau. Ah. Naja, ja. Und die haben dabei ja auch irgendwie ganz krumme Dinger gemacht. Es gibt da wer das mal nachlesen will, das können wir ja auch in die Shownotes dann packen, es gibt da einen ganz interessanten Artikel im Handelsblatt und das ist ja schon interessant, wenn sich, wenn, wenn sich, das, wenn sich das Handelsblatt mit den Finanzen eines Viertligisten beschäftigt und das hochseriös. also die Berichterstattung ist seriös, alles andere an der Geschichte ist nicht seriös, da äh, müssten einem ja wirklich die Ohren klingeln, ähm, die haben da auf, ja, da, da geht es ja, um, um, ja, da, da wurde Geld hin und her geschoben, das irgendwie gar nicht da war, da, wurden da steht im Raum, dass Unterschriften gefälscht wurden von irgendwelchen Darlehensgebern oder Bürgen, also das ist eine ganz gruselige Geschichte, am Ende gab es dann sogar so eine Art Schneeballsystem, wo quasi Spieler losgezogen sind und haben, ja, irgendwo, sind durch ganz Deutschland gefahren und haben irgendwie Geld eingesammelt ähm, und also das ist eine ganz, ganz krumme Nummer, was da abgelaufen ist. Was, was man halt irgendwie erwarten möchte, wenn, wenn an der Spitze des Vereins irgendwie ein Privatdetektiv steht, ähm, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen, der auch noch irgendwie ganz, ganz seltsam aussieht, also äh, nicht seriös auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt irgendwie eine, eine Aufgabe, einen Auftrag anvertrauen würde oder vielleicht gerade, weil er diesen, je nachdem wie schmutzig das das Milieu ist, in dem man sich dann bewegt. Also ja, ganz, ganz krumme Nummer und ich, also ich bleibe dabei, Nordhausen, nein, danke.
1: Also, meine Eltern wohnen ja noch da, deswegen frage ich dann immer regelmäßig mal so, ob es eigentlich irgendwelche News gibt von dem Herrn Cleofassen, also dem Präsidenten, der ja wirklich, ähm, ja, also, der haben dann auch so äh, Unterschriftsanalysten und sowas herangezogen, um halt irgendwie ähm, festzustellen, dass dieser, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, Knaif, Knaif? Ja,
0: Knauf. Knauf, ja, ja genau. der, der gibt es. Ja, ja. 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 ja, sehr schön.
1: Und der äh, halt so der ja, diese ganzen Bürgschaften oder unterschrieben haben soll mit denen dann halt irgendwie durchs, durchs Land gezogen wurde und dann hat irgendwie sagt nee war ich doch nicht und dann halt irgendwie also ich meine Gutachten Gutachten sind ja auch immer ein bisschen ne grenzwertig. aber ja auf jeden Fall sehr spannend äh, eigentlich aber man hört aus der ganzen Ecke auch irgendwie nicht mehr äh, außer dass das Stadion jetzt irgendwie abgerissen wurde und da ein bisschen gebaut wird ja
0: also diese Geschichte eh nicht die ist so schön rum. Dort. Ja. Das auch, die, die Geschichte ist so krumm und schief, dass du wirklich nicht weißt, wer jetzt auf der guten oder richtigen Seite steht und wer da der größere Bösewicht ist. Also, das ist alles echt eine, eine ganz absurde Nummer und ich hoffe, da hört man dann irgendwie auch noch was von der Staatsanwaltschaft.
2: Ja, klingt auf jeden Fall mehr als mehr nach einem Finanzkrimi als nach einem Fußballmärschen. <lacht> Wobei Finanzkrimi ist ja gut in deutsche Fußballmärschen passen. Oh. <lacht> So, jetzt haben wir denen aber wirklich genug Zeit eingeräumt.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Zum ähm, Zweiten ähm, ist seit gestern, glaube ich, auch, steht fest, dass äh, Viktoria aufsteigt. Nämlich weil sie äh, sich jetzt für die nächste Saison, für die dritte Liga, das Olympiastadion gemietet haben. Ähm, ja, schon mal schön, dass äh, <lacht> deswegen kein äh, anderer Verein aus äh, Jena oder Proside aufsteigt, <lacht> würde ich mal so kurz sagen. Ansonsten bin ich gespannt, äh, wie das Olympiastadion mit äh, 300 Leuten bei Victoria gegen Türkei aussieht. Oder wie äh, 15.000 Magdeburger <lacht> gegen Viktoria im Stadion sind. Äh, ja, meine zwei Gedanken dazu vielleicht auch.
0: Viktoria meint es echt ernst. Und das merkst du ja auch an den ganzen, was in den vergangenen Jahren abgelaufen ist, wen die da so verpflichtet haben und wie, wie die da denken, wie die da reden. Ähm, und die, also, ich habe wirklich keine Sekunde ernsthaft daran geglaubt, dass die am Ende ohne Stadion dastehen und das Aufstiegsticket nicht ziehen können und dass stattdessen Jena oder sonst wer nachrückt. Ich habe wirklich nicht daran geglaubt und im Nachhinein kann man es, glaube ich, schon so lesen, dass die natürlich versucht haben, alle Register zu ziehen, nicht ins Olympiastadion zu müssen, weil das einfach unfassbar teuer ist. Das Olympiastadion ist ja auch. Ja, einfach mal so nur bedingt attraktiv, wenn nicht gerade ein DFB-Pokal oder Länderspiel ansteht, weil, ja, das Ding musst du erstmal vollkriegen und also dann dann hat man vielleicht eine eindrucksvolle Atmosphäre, aber ansonsten ist es da ganz, ganz schwierig und Hertha weiß das ja ganz gut, wie wie es da aussieht und Hertha will da ja auch schon lange raus aus dem Olympiastadion, unter anderem, weil die Miete unfassbar teuer ist und das Olympiastadion gehört ja dem Senat, also beziehungsweise dem Land Berlin und du musst dann eine horrende Miete zahlen an den Senat. Klar. Ja. Und das muss, das steht nun auch Victoria bevor. Ich, da steht auch eine, eine relativ große Summe, meine ich, gelesen zu haben im Raum. Und ich kann mir vorstellen, dass die wirklich versucht haben, alle Register zu ziehen und zu zocken und zu verhandeln, um den Preis runterzutreiben. So nach dem Motto, ja, bevor wir hier in diesem Olympiastadion spielen, dann überlegen wir uns, ob wir in Luckenwalde oder sonst wo. Na, Luckenwalde ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die mit Sicherheit nicht Drittliga tauglich sind. Aber die haben ja da schon die absurdesten, sind die absurdesten Optionen angegangen. Und jetzt halt Olympiastadion. Was Jonas, was Jonas gesagt hat, finde ich ganz spannend, weil so, das, das wird, werden sicherlich sehr einsame Bilder werden, auch wenn jetzt, also wenn irgendwann wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Ich glaube, dass es Victoria sehr schwer haben wird. Sicherlich werden es dann nicht 300 Zuschauer sein, vor denen die spielen, sondern die, das wird dann schon locker vierstellig werden, einfach weil die Leute dann neugierig sind und es geht ja immerhin um Drittliga-Fußball und so weiter. Und ähm, vielleicht bietet Victoria ja auch wirklich irgendwie eine andere eine andere Erzählung an, so ein anderes Narrativ als Hertha und Union, die ja so die Claims eigentlich ganz gut abgesteckt haben und die machen auch ihr Ding und, und Victoria positioniert sich ja irgendwie so als der, der große, größte Breitensportverein mit ganz vielen Mannschaften und überhaupt schon ganz lange und alt und Kaiser Wilhelm und da waren wir mal Weiß, Meister Also solche, das, das, das ist natürlich so das, was die, also und ich sage mal so, so ein, so ganz hinten in der Ecke ist da ja wirklich so ein bisschen Glanz dabei bei Viktoria, eben diesen Meistertitel, die muss der auch erstmal haben, die, die kann ihn keiner mehr nehmen und ähm, ja, jetzt versuchen die halt da dritte Kraft in Berlin zu werden, das haben ja schon viele Vereine versucht und sind kläglich gescheitert, also mal sehen, wie lange das da der Viktoria gut
2: geht. Aber gibt's, also warum haben die denn kein Stadion gefunden? Gibt es kein drittligataugliches Stadion oder haben alle Vereine gesagt, die eins haben, nö? Oder, also weil ich, ich finde das, find das so lustig, dass äh, gerade in Berlin, wo es ja nun wirklich massig an halbwegs großen und halbwegs ordentlichen Fußballstadien gibt, dass da nicht irgendwie was dabei ist, was dritte Liga tauglich ist.
0: Es gab kein, kein Drittliga-Stadion, das sozusagen schlüsselfertig zur Nutzung da war. Also entweder musstest du irgendwas machen okay. oder... Oder du hattest jemanden anders, der da schon drin spielt, dem du dann dort den Rasen zertrampelst und so weiter. Also da, sicherlich hätte man da schon irgendwie was drehen können. Aber ähm, das, die, die besten Option hätte ja wohl der, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion bzw. der Sportpark gehabt. Aber der hat ja nun keine Betriebserlaubnis mehr. Ähm, da kannst du einfach jetzt nicht mehr Fußball spielen. Und ansonsten wurde ja lange übers, zum Beispiel über das mommsen stadion in Charlottenburg gesprochen. Das aber jetzt auch nicht Plug and Play einsatzfähig ist, sondern musste halt auch noch was machen. Und genauso war es, ja. Also, Jonas, wenn du da, ich habe dir jetzt gerade das Wort abgeschnitten, wenn du da auch was sagen wolltest. Ja, also, erstmal sagt
1: das vor allem mir ganz viel darüber, wie unglaublich, also, Mindest-Türkisch hat das gleiche Problem gehabt in München, was halt irgendwie auch sagt, also die, die Anforderungen, also drittliga Drittligastadion müssen halt irgendwie völlig bescheuert sein, würde ich mal so kurz interpretieren. Wenn halt irgendwie ganz viele Vereine da nicht aufsteigen können. Ich meine, sie sind in der Regionalliga schon teilweise skurril, aber in der dritten Liga noch mehr. Ansonsten ähm, hätte ich noch ein paar Zahlen. Also, ne, also, der Zuschauerschnitt von Victoria war in der Corona-Saison fast genauso gut wie die Jahre davor. Also, da kommen halt immer, also ich glaube, es ist 562 in der Saison 1920, der halt hier auch abgebrochen wurde. der letzten vollständigen Saison 18, 19, 505 im Schnitt bei Victoria. Es gibt noch eine Zahl vom NDR, wie viel die Victoria bezahlt für den ganzen Spaß. Und zwar sind das pro Spiel rund 125.000 Euro, also 2,375 Millionen würden die quasi bezahlen, für die, um im Olympiastadion spielen zu können. Ja,
2: viel Spaß, das wieder reinzukriegen. Ähm, Wortlich. -hmm. Also, ja, gut, aber ich meine, ums Geld geht es bei denen ja nicht. Ne? Also. Definitiv nicht.
0: Diese Stadionfrage finde ich auch darüber hinaus, gerade in der dritten Liga, eine spannende, weil es gab kürzlich da mal eine interessante Berichterstattung beim MDR. Die haben das mal analysiert, das war Anfang Mai. und Da kam raus, dass in der abgelaufenen Drittligasaison ein Viertel der Vereine in mehreren Stadien gespielt hat. Wenn man sich jetzt nicht so in der dritten Liga bewegt, dann wäre einem das jetzt gar nicht so präsent gewesen. Aber da, da finden unter total absurde Wanderungen statt, wie zum Beispiel der SC Ferre, der eben mal in Ferre gespielt hat und dann in Paderborn. Oder der erste FC Saarbrücken, der hat bei sich in Saarbrücken gespielt, der hat ja mal in Frankfurt gespielt und hat ja mal in Völklingen gespielt. Also irgendwie absurd. Und natürlich klar, aktuell ist das ja alles auch total egal. Es soll ja auch irgendwie am Wochenende irgendein Spiel gegeben haben, das in der Sportschule ausgetragen wird. Worden ist. Ähm, ohne Zuschauer ist das ja, ist, ist ein Stadion irgendwie nur noch halb so wichtig. Du kannst dich auch auf dem Trainingsplatz treffen, was ich so aus Fansicht irgendwie echt bedauerlich finde, einfach weil, weil ein Stadion ja doch irgendwie zum Verein mit dazugehört. Und also das, das, das ja, was, was, was reizt einen an einem Verein? zu dem ich ins Stadion gehe, wenn ich das Erlebnis, das ich dann dort vor Ort habe und die Leute, die ich treffe und so weiter, also ein Stadion gehört irgendwie dazu und da kannst du doch nicht heute in Völklingen und morgen in Frankfurt spielen. Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch und ähm, ja, Jonas hat ja auch gesagt und äh, wir wissen ja, dass die, die Anforderungen eben sehr groß sind in, an, an so ein drittliga weil da eben schon zweite Liga mitgedacht werden soll. Ja, klar. Ähm, es ist, äh, ja, aber das treibt mitunter unsere, mit seltsame Blüten und ich denke, da muss sich der DFB schon noch mal was überlegen, wie das weitergehen soll.
1: Amen. Ähm, ja, also ja auch dann ganz wie so ne, Pressesachen, bla bla bla, wo halt irgendwie gesagt wird, okay, ihr dürft nur da spielen, wo halt irgendwie die Presse ordentlich sitzen kann, wo man sich auch fragt, okay, ist, also ist nichts gegen die Presse, ne? aber äh, inwiefern äh, ist das halt wichtiger, als dass halt irgendwie Leute ins Stadion kommen und die Vereine halt nicht pleite daran gehen, dass sie halt irgendwie in irgendwelche äh, Arenen umziehen müssen, nur damit halt irgendwie äh, der Reporter vom, äh, ich will jetzt keine Zeitung diskreditieren, aber irgendwer halt irgendwie da ein schönes WLAN hat.
2: Also ja, da bin ich ein bisschen, muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, sich genau wie du. Zumal also ja also gerade auch in der dritten Liga, die haben halt auch einfach nur äh, ein Sender beziehungsweise mit Telekom oder Magenta ähm, eine Plattform, die das überträgt und dann macht die Sportschau noch ein bisschen was dazu. Ja, die ich glaub, ich aber wahrscheinlich sein. ja nicht mal aus dem Stadion ihre, ihre Spielzusammenfassung kommentieren, sondern auch aus irgendeinem, aus irgendeinem Raum irgendwo. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass da 20 internationale Kommentatoren Platz finden müssen und so. Und ich meine, die schreibende Zunft, die hat ja auch... also Ja, das ist alles schon irgendwie ziemlich ziemlich... Äh, komisch und und äh, ja, wirkt es wirkt irgendwie nicht, nicht passend zu dem, was äh, ja, genau wie Basti schon gesagt hat, eigentlich äh, der drittliga gerade mit diesen ähm, Traditionsvereinen eigentlich bringen sollte, nämlich geile Stimmung mit vielen Zuschauern und äh, wenn die dann da irgendwie hunderte Kilometer von zu Hause wegspielen, ist das auch irgendwie ganz schön schwach. Aber ja, wird uns nicht interessieren die nächsten Jahre hoffentlich. Da steht so ein, so
0: ein böser Verdacht im Raum irgendwie. Vielleicht geht es da gar nicht um Fußball und Fans oder irgendwie nur ums Geld oder was weiß ich. Also das ist ja...
2: Also das finde ich ganz schön weit hergeholt.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das beste Beispiel das reinfällt, das habe ich noch gar nicht genannt. Das ist nämlich der KFC Uerdingen, der jetzt irgendwie auf wundersame Weise auch gerettet worden ist, also sportlich. Die haben ihre Heimspiele in Düsseldorf und in Lotte ausgetragen. Und ähm, ja, also das, das, das ist schon nochmal eine ganz andere Kragenweite. Also natürlich nicht in, in Krefeld ähm, aus Gründen. Ähm, also das, wenn, wenn man da hier derart Schach spielt und ja einfach irgendwie das, das Stadion wechseln kann. Wir wissen ja, wir sind ja so als Leutscher irgendwie da auch gebrannte Kinder. Wir, wir haben ja auch mal gedacht, man kann ja irgendwie ein anderes Stadion umziehen und dann wird alles gut. Aber mhm. am Ende war das, der, der, ja, war das eher der Anfang vom Ende. Der erste weil, Tag ja, wenn man, klar hätte auch irgendwie andersrum ausgehen können, hätte auch gut ausgehen können, ist aber in unserem Fall nicht gut ausgegangen. Und am Ende haben sich irgendwie alle nach den Wurzeln zurückgesehnt Und jetzt ist das Geschichte passé. Also ein Stadion gehört irgendwie schon gehört irgendwie schon dazu. Sicherlich bei so einem Fußballprojekt eher weniger. Und da schließt sich der Bogen zu Victoria. Ich denke, das ist in der Tat eher ein Fußballprojekt, das aufgepumpt wird, aufgeblasen wird bis zum Geht-nicht-mehr. Eben mit diesen Versatzstücken, die ich vorhin genannt habe. Hier so ein bisschen Tradition, der größte Verein und so weiter. Aber de facto interessiert sich keiner für die. Das ist, das ist sowieso rätselhaft, dass, dass das in Berlin nicht so richtig funktioniert. Das ist eine riesengroße Stadt und da ist sehr viel mehr Platz als nur für Hertha und Union. Und klar, wir haben da TB mit einer kleinen und feinen Fanszene, die, die sehr, ja, die, die ihre Nische besetzen. Und ansonsten ist, ist es dann, wenn es gerade auch darum geht, die dritte sportliche Kraft zu definieren, wird es ganz schnell dünn und vor allem interessiert sich kaum jemand dafür. Ich finde das ganz bemerkenswert. Und also ich, ich werde das mit großem Interesse verfolgen, sorry, der eine Satz, ich werde das jetzt mit großem Interesse verfolgen, wie sich Victoria in der dritten Liga schlägt.
2: Was du, was du sagst, ist wirklich ein guter Punkt, dass äh, eigentlich ja in Berlin locker Platz und auch Interesse da sein sollte für, äh, genug, für genug Zuschauer auch in der dritten Liga oder von mir aus auch in der vierten Liga für den dritten großen Verein. Ähm, ich glaube, was da ein bisschen ein Problem ist oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du ähm, ja trotzdem äh, als, als Berliner Fußballfan, egal, also jetzt mal vereinsunabhängig, du hast ja nie Probleme, in Berlin ein Bundesligaspiel zu sehen, weil du kriegst für Härte halt immer Karten. So Und äh, du hast also gar nicht den Zwang zu sagen, wenn ich ins Stadion will, ähm, ja, dann muss ich vielleicht jetzt mal in die dritte oder vierte Liga gehen, weil da habe ich Platz, äh, weil ja, erste Liga ist ja überhaupt keine, also hast du gar keine Chance, ähm, da hinzukommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Grund ist, dass ähm, halt das, das Angebot Hertha ähm, nicht groß genug ist, um die, um die äh, Nachfrage quasi zu übersteigen. Äh, beziehungsweise andersrum, dass die Nachfrage nach Hertha äh, nicht groß genug ist, äh, dass da halt dann Leute sagen, okay, naja, dann gehe ich halt, äh, geh halt Drittliga-Fußball gucken.
0: Klar, wenn Hertha kein Problem hätte, seine Spiele auszuverkaufen regelmäßig, dann würde das natürlich irgendwie auch im Windschatten so ein bisschen Aufmerksamkeit ziehen und das würde einfach eine künstliche Verknappung oder keine künstliche, ja. sondern eine natürliche Verknappung sein von, von Möglichkeiten ins Stadion zu gehen und man sieht das ja bei Union, die... Da ist es ja in den vergangenen Jahren wirklich schwierig geworden, an Karten zu kommen. Das war noch vor wenigen Jahren nicht so. Und das, ja, und damit wachsen immer auch die Begehrlichkeiten. Also da könnte was dran sein, ja.
2: Die haben mit den zwei Stadien weit über 100.000 Plätze für die Bundesliga. Und die muss halt erstmal voll machen. Ne?
0: Total. Aber guckt euch zum Beispiel London an oder so. Die halbe Premier League besteht aus Londoner Clubs. Klar, London ist nochmal sehr viel größer als Berlin, aber ähm, trotzdem, das sind vor allem auch alles wirklich große Clubs mit einem krassen Namen, mit einer krassen Geschichte. Egal, wer da jetzt gerade das Geld zuschießt, da steckt immer irgendeine überzeugende Erzählung dahinter. Also ganz grundsätzlich bei den Fans, die im Pub dann ihre, ihre Spiele gucken. Und das gibt es irgendwie seltsamerweise in Berlin nicht. Also da, da, da fehlt, fehlt es an so einer stetigen Entwicklung. Da ist alles irgendwie so sonst, ja, irgendwie, wir, wir haben jetzt mal eine Schnapsidee und versuchen hier einen nächsten Verein nach oben zu bringen und dann, ja, und irgendwie interessiert sich keiner dafür, weil die Leute vielleicht lieber in die Oper und ins Schauspielhaus kommen. Und, und ein Punkt, den ich vielleicht noch sagen wollte, ich bin ja nun auch Berliner und kann das ein bisschen aus, auch aus der Perspektive sehen. Viele Leute, die man hier trifft, Berlin hat eine unglaublich hohe Einwohnerfluktuation, einfach dadurch, dass die Stadt so ist, wie sie ist. Viele Leute kommen halt, für die ist das eher so ein Lebensabschnitt, die kommen hierher irgendwann und dann gehen sie auch irgendwann mal wieder. Da suchst du dir nicht unbedingt einen Verein dann hier auch vor Ort und viele Leute bringen auch ihren Verein mit. Also es gibt ja die die tollsten Stadionkneipen hier in normalen Zeiten, wenn nicht gerade Pandemie ist. Kannst du, was weiß ich, du kommst aus Hannover, dann ähm, triffst du dich da halt da irgendwo, ich glaube in, in Neukölln oder Kreuzkölln gibt es so eine, so eine total urige Bar, wo wo sich jedes Wochenende dann nur irgendwie Hannoveraner treffen. Ich bringe jetzt gerade dieses Beispiel, weil ich das halt schon mehrmals miterlebt habe. Und das ist irgendwie krude, weil die trinken dann dort ihre ihre Tränke, die sie aus der Heimat gewöhnt sind und schaffen sich sozusagen in Berlin ihr Paralleluniversum, um dann ihr 96 zu sehen. Das finde ich ganz witzig, also irgendwie auch faszinierend. Und das hat man so wahrscheinlich auch in kaum einer anderen Stadt, dass du, hier hat fast jeder Bundesligist, irgendwie so eine Art Dependance, irgendwie eine, eine Stammkneipe oder so. Das wäre ja in anderen Städten auch undenkbar. Ich würde
1: mal kurz hier gerne einen Cut machen, wir haben jetzt genug über Berlin geredet. Wir werden auch noch lange über Berlin reden können in der nächsten Saison, weil wir wahrscheinlich wieder, wie viele Vereine? aus Berlin haben sie äh, aber gut äh, spannend zu wissen, dass es in Berlin Hannoveraner Parallelgesellschaften gibt äh, Ich hoffe, dass, dass die CDU da bald mal gegen einschreiten schreiten wird Ich ähm, würde noch eine Überleitung des Todes mal wieder wagen und sagen, äh, dass in der dritten Liga auf jeden Fall die Leute nicht wegen Köln Fußball ins Stadion gehen, das kann man an den Ergebnissen des Finalsags der Amateure, auf den ich zunächst sprechen komme, sehen denn da haben die Drittliga-Vereine sich teilweise doch ein bisschen schwerer getan, als man aber eigentlich erwartet äh, im Vergleich zu den Amateurvereinen, die da runterspielen. Ähm, ja, also Meppen hat erst das äh, Elfmeterschießen gewonnen beispielsweise. Äh, Saarbrücken hat gegen Elversberg verloren. Kreußen-Münster ähm, hat Lotte geschlagen. Ja, sowas in der Richtung gab es am Wochenende alles zu bestaunen. Ähm, generell ist es äh, spreche ich da jetzt eher darüber, weil der Finaltag der Amateure ein ganz großes, also ganz große Anführungszeichen um das Amateure herum haben muss eigentlich, denn die tollen Regelungen, die diesen Finaltag der Amateure retten sollten und deswegen die ganzen, Finale, die ganzen Landespokale äh, ja, heruntergebrochen wurden, äh, hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass genau ein einziger Verein am Wochenende angetreten ist, der unterhalb der vierten Liga gespielt hat ähm, und das war der VfB oh, Linz, das heißt er glaube ich, na wo ist er denn? Ja, gegen, gegen Koblenz gespielt.
2: Englandpokal, genau.
1: Äh, wo ist er denn hier? Wir, äh, wir haben auch ganz knapp, glaube ich, verloren mit 7, 8, 6 zu 1 oder so. Aber wo ist der? 6-1. 6-1, danke dir. Ähm, ja, auch eine spannende Geschichte. Also Koblenz war der höchstklassige Verein, der in diesem äh, Verband auch übrig also gespielt hat. Äh, und aus den anderen 15 Vereinen wurde halt einer ausgelost, äh, was dann dazu geführt hat, dass sie halt irgendwie die dann im Finale gespielt haben. Äh, witzigerweise sind die hier auf der Übersicht vom Fußball.de nicht mehr aufgeführt. Ich habe es gerade nicht gefunden, weil es hier nicht dabei steht, das 6 zu 1. Ja, auch spannend. Ähm, genau, also äh, am Ende haben da quasi sagen, nur Regionalligisten gegen Drittligisten oder Drittligisten gegen Drittligisten, Regionalligisten gegen Regionalligisten gespielt. Ähm, was, ja, Ganze, also wir hatten ja schon in der ersten Folge länger über die Pokalwettbewerbe gesprochen und äh, da auch festgestellt, dass halt irgendwie ne diese sächsische Regelung mit, ja, wir schmeißen die Vereine raus, gehen ein bisschen Geld. Ähm, der vor allem deswegen gemacht wurde, weil man gesagt hat, okay, ja, diesen Finaltag der Amateure, der ist so wichtig für den, für, für den sächsischen Fußballverband und für den ganzen Amateurfußball und die Einnahmen, die darüber kommen, ähm, die sind so bedeutsam und so weiter und so fort. Und dann habe ich Samstag, äh, wollte ich 13 Uhr den Fernseher anmachen und dachte, geil, jetzt kann ich in der ARD schön äh, Regionalliga-Hafer-Konferenz gucken. Und habe dann festgestellt, ach, wird gar nicht übertragen, sondern nur die den dritten, jeweils die einzelnen Spiele. Also man hat quasi sagen, auf diesen Finaltag der Amateure ja, dann doch hinten runterfallen lassen, weil man vielleicht gedacht hat, dass es da doch nicht so spannend ist, so meine Interpretation. Ja, ähm, acht Verbände haben jetzt doch quasi ihr Finale ausstehen, weil es dann doch andere Regelungen gab. Ähm, ich glaube, die müssen sogar dann neun sein, weil Sachsen-Anhalt ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, das würde ich vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also in Thüringen zum Beispiel äh, hat die Klage, eine, also haben die also rund um Erfurt war, glaube ich, so die federführende, äh, der federführende Verein bei der Klage gegen den Abbruch, der, also den Abbruch nicht, ne? also das, das Finale halt irgendwie zwischen ähm, Karl Zeit und Meusewitz ausgespielt werden soll, ähm, gegen geklagt, haben Recht bekommen und das äh, Thüringen soll dann irgendwie drei Spiele innerhalb von einer Woche stattfinden, damit am 30.06. noch pünktlich zum äh, letzten Meldetag für den DFB-Pokal ein Thüringer Verein gemeldet werden kann. In Sachsen-Anhalt ist das Ganze noch ein bisschen spannender denn da hat ja ein Finale stattgefunden am Samstag. Mhm. Also beziehungsweise war es doch kein Finale. Also, also der Pokal wurde dieses Jahr quasi sagen pausiert und es sollte ein Qualifikationsspiel für den DFB-Pokal stattfinden zwischen dem Halleschen FC und Magdeburg, was auch ausgespielt wurde. Aber jetzt ist es so, dass ja, das nichts, nichts bedeutet, weil ein auch ein der Achtiges SV Graf den Absdorf, <lacht> super Name, äh, hatte äh, geklagt und recht bekommen. Also, nicht, nicht wirklich Recht bekommen. Also, das Verbandsgericht hat die Berufung zwar zurückgewiesen, gleichzeitig aber auch den Verbandsbeschluss gekippt. Und jetzt ist das Schiedsgericht des äh, sächsischen Fußballverbandes gefragt, irgendwas daraus zu machen. Also ja, nicht genaues
2: weiß man nicht. Darf Magdeburg jetzt doch nicht je für Pokal spielen? Erstmal.
1: Erstmal nicht. Also okay. Also das, eigentlich sollte heute der, der das habe ich gerade noch gelesen gehabt der Verband, äh, wollte heute eigentlich tagen und äh, eine, also das die Entscheidung des Schiedsgerichts irgendwie ähm, ja, publik machen und es wurde jetzt äh, vertagt und ich erinnere mich aber glaube ich auch an der Sportschau hat auch einer der Verantwortlichen des Verbands eigentlich schon so verkündet ja, Magdeburg startet den DFB pokal aber das scheint jetzt wohl doch nicht so einfach zu sein ja, können wir mal weiter beobachten
2: bleibt bleib spannend dass generell diese ganzen ähm, Regelungen und Aufstieg, Abstieg, Pokal zeigen, dass sobald geklagt wird, fällt es ja alles in sich zusammen. Ne? Also, da, also das, da das wissen wahrscheinlich oder wussten alle vorher wahrscheinlich auch schon und haben halt wie jetzt in Sachsen irgendwie gehofft, okay, ähm, mit diesem dann ist es ja fast so eine Art Schweigegeld eigentlich, was da gezahlt wurde nach unten. Ähm, dass da ja keiner keiner auf die Barrikaden springt, weil, also ich weiß nicht, ich kann mich jetzt an, an, an keine Sache, die wir so, die jetzt so in unserem Dunstkreis war, erinnern, äh, wo dann doch geklagt wurde und am Ende äh, nicht doch alles geändert wurde aufgrund dieser Klage. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen. Mir fällt nicht
1: ein ja. DFB-Pokal ein. Das war das Einzige, was die haben, die haben kein Recht bekommen, glaube ich. Aber ansonsten äh, stimme ich dir zu, ja. Also weiter fällt mir auch nichts ein.
0: Letzte Saison. Das erklärt schon. auch ganz gut diesen, diesen Eiertanz, der, das ist zwar jetzt Liga, nicht Pokal, aber der in der abgelaufenen Spielzeit um Frage gemacht wurde, wie man denn nun weitermacht mit der Regionalliga Nordost. Da hast du ja auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie da alle mit ins Boot geholt werden müssen. Auch der Letzte sollte überzeugt werden. Man hatte sich zwar vor der Saison sehr eindeutige Regeln gegeben, am Ende musste man aber über jedes Detail nochmal sprechen. Am Ende musste man alles nochmal aushalten. Wer steigt auf, wer steigt ab und finden das alle gut? Das hat mich da auch schon gewundert und ich habe da irgendwie denselben Schluss draus gezogen, wie Lochi jetzt gesagt hat, nämlich, das äh, ist alles nicht gerichtsfest. Und sobald da jemand ausschert, dann, ähm, und wir reden ja hier wirklich über Sportgerichte, das, ist ja nicht, das sind ja nicht mal irgendwie ordentliche Gerichte, das ist ja nun mal was völlig anderes. Ähm, sobald da jemand ausschert, ist die Gefahr sehr groß, dass die Recht bekommen und dass alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzt. Also, ja, schwierige Situation.
1: Und am Ende ist halt immer noch das, das große Problem, wovor die Verbände ja am meisten Angst haben, dass es dann halt vor ordentliche Gerichte geht. Und da kommt man ja dann auch schnell irgendwie in äh, in Teufelsküche mit, wenn es ganz schlecht läuft, mit der FIFA und so weiter und so fort. Äh, also das ist ja auch immer was, äh, was ja bei Türkei dann glaube ich auch so, also ich glaube da hat der, der DFB äh, oder der Bayerische Verband, wer auch immer der, der auf der Gegenseite stand, äh, dicke Schweißperlen wahrscheinlich gehabt, dass ein ordentliches Gericht hat irgendwie einen Beschlusskassen äh, nimmt auf Verbandsentscheidungen. Also weil gut, da ich mich weit aus dem Fenster gerade, ich bin kein Jurist, aber das... Äh, ja, Ja, ich also ich
2: glaube, Problem. was man festhalten kann, ist, wenn äh, nicht mal die Sportgerichte hinbekommen, das so zu drehen, dass das äh, dass der Verband selbst seine eigenen Regelungen gerichtlich durchsetzen kann, dann würde das wohl von einem äh, <lacht> Gemeingericht äh, also schon gar nicht gehen, weil es ist ja, also ein Sportgericht ist ja kein Gericht, es ist ja ein in, in, weiß ich nicht, eine Clown-Vereinigung, die dort Pfeile auf Entscheidungen werfen und sagen, okay, heute machen wir so, morgen so, äh, weil wir sagen das so, also es ist, also ne? Sportgerichtsbarkeit ist ja absolut lächerlich. Und äh, wenn nicht mal die das hinbekommen, irgendwie zu argumentieren, dass äh, ihre Regelungen, die sie sich gesetzt haben, so Bestand haben, ja, dann ist das vor einem ordentlichen Gericht wahrscheinlich äh, ja, dauert das fünf Minuten und dann fällt es alles in sich zusammen. Das ist schon eine ganz schön krasse Sache, aber was ich auch in diesen ganzen Diskussionen vorher schon immer gesagt habe, über diese Corona-Zeit und über diese Entscheidung, erstens will keiner die Entscheidung treffen, du bist immer der Arsch und du kannst es sowieso nicht allen recht machen und die Situation ist einfach scheiße und ähm, ja, also dann versuchen die halt die kleinstmögliche Scheiße zu finden oder wie auch immer, also ja, also
0: das, das ist richtig. Du die kannst das nur falsch ist. machen. Ja, genau. du, du kannst das nur falsch machen und äh, ich würde noch weitergehen. Ich meine, Jonas hat sich jetzt die Mühe gemacht und auch irgendwie auf der Fernbedienung den richtigen Sender gesucht und ist dann halt gescheitert. Das tut mir leid, aber ich habe keine Sekunde von diesen Finals gesehen. Ich weiß auch nicht, wie dieses Spiel da an der Sportschule ausgegangen ist und ähm, die... 0-0. <lacht> <lacht> Achso, ja. die spielen immer noch. <lacht> ähm... Und also mich hat mich hat das, ich gebe zu, ich also irgendwie das vergangene Wochenende war Fußball für mich ganz weit weg und ich habe das auch, ich habe auch irgendwie nur zufällig mitbekommen, dass Champions League-Finale ist, also auch ein bisschen Asche auf mein Haupt. Ich war irgendwie raus, aber ich würde jetzt trotzdem auch diesen sportlichen Wert sehr gerne in Frage stellen, die diese Finals haben, die dieser Wettbewerb, diese Wettbewerber als Ganzes haben und ist ein, ein Grund, warum man das eben nicht auf der 1 bei der Fernbedienung gefunden hat, ist mit Sicherheit, dass du eben kein, nicht mal ein halbwegs gefülltes Stadion da transportieren konntest, weil der Reiz für mich am Finaltag der Amateure bestand immer darin, dass ich da mal in irgendwelche Niederungen reinschauen kann und dann sind da aber trotzdem irgendwie im, im letzten Kaff in Nordwestniedersachsen da irgendwie tausend Fans dann irgendwie im Stadion und die haben sich, für die ist das Spiel des Jahres und die die machen da ordentlich Palermo und das, das fand ich irgendwie immer cool. Und, und die, du hast auch genau gewusst, die Spieler, die spielen da das, oft das Spiel ihres Lebens und es geht um alles und äh, ja, das, dieses ganze Gefühl, also das, dieses dieses Finaltag der Amateure Gefühl bei aller Kritik, das hatte ich schon auch vorher und ich fand das immer ein gutes Schaufenster auch für die Amateurin, auch wenn da jetzt mal ein Drittliges dabei ist, geschenkt. Ähm, also eigentlich ein ganz cooles Format aus meiner Sicht zumindest. Aber so unter diesen Bedingungen, unter diesen fragwürdigen Bedingungen mit, ja, wir, wir haben jetzt irgendwie die, die, Gegner ausgewürfelt, aber auch nicht so recht. Und wir es, wir, wir wollen es auch, ja, wir wollen es irgendwo unbeliebt machen und es muss auch irgendwie wasserdicht sein. Ach, vielleicht lassen wir es irgendwie, das ich, ich fand das dann so ermüdend irgendwie. Und man, man kann ja offenbar auch mit mehreren Freilosen dann hier irgendwie so ein DFB-Pokal-Ticket ziehen. Also. Der sportliche Wert, weiß ich nicht, der geht für mich wirklich gegen Null und ich hoffe, dass es nächstes Jahr einfach besser wird.
2: Ja, genau
0: ist das
1: ja du? Ähm, und zwar, um also, das, das Beispiel von Rot-Weiß-Koblenz zurückzukommen: ähm, Die haben äh, kein einziges Spiel gemacht außer dem Finale. Also, es halt vorher schon Runden äh, im Rheinland-Pokal, wo auch schon viele Spiele abgesagt wurden. Und die werden, die waren quasi gesetzt. <lacht> und denen wurde halt einfach eigentlich kein Zugelost. Es war halt glücklicherweise für sie ein Siebtligist und, äh, ja, quasi ein Spiel gegen den Siebtligisten und schwuppdiwupps äh, spielt man DFB-Pokal. Das streicht, glaube ich, so ein bisschen den, den äh, sportlichen Wert. Sollte ja auch in anderen Landesverbänden irgendwie Mannschaften gegeben haben, die mit äh, der A-Jugend angetreten sind, äh, habe ich gehört. Ja,
2: ähm, ja also was, was halt äh, dieser, dieser sportliche Wert, der ist natürlich. Der ist nicht vorhanden, das ist klar, was das Problem ist. Äh, dass da jetzt einfach Vereine äh, keine Ahnung, einen sechsstelligen Betrag quasi frei Haus hinterhergeschmissen bekommen, ohne dafür irgendwas gemacht zu haben. Ob jetzt, mein Gott, äh, ob jetzt da die Vereine eine Chance hatten, überhaupt den, den Pokal zu gewinnen und äh, sich dann auf den Briefkopf zu schreiben, dass sie jetzt Landespokalsieger sind, äh, was ja viel, viel wichtiger ist ja die, ist die Kohle, die du in der ersten DFB-Pokalrunde dafür bekommst. Und das finde ich halt, äh, ist, ist schon skandalträchtig teilweise, ähm, dann wie einfach äh, da dem einen oder anderen Verein jetzt eben der Zugang dazu ermöglicht wurde. Und das das macht es halt so bitter, bitter, bitter. Ansonsten sportlich, mein Gott, dann kannst, guckst du halt weg und sagst gut, aber... Gerade jetzt bei uns, äh, dass jetzt halt ausgerechnet der verbotene Stadtteil angeblich ja gewonnen hat, <lacht> äh, ist halt und die jetzt, das, also das kotzen mich wirklich maßlos an, dass die jetzt dieses DFB Pokalspiel bekommen und dass sie damit einfach richtig Kohle machen. Und das ist halt das, ja, aber das ist glaube ich auch hauptsächlich eine emotionale Sache, weil es eben. Ich <lacht> meine, mich hat Becker da jetzt auch nicht. Äh, ja, nee, also den gönne ich natürlich auch einen Treck unter den Fingernägel nicht, das ist ja ganz klar. Aber das ist... Ich glaube, auch, äh, das zusammenzufassen für, die, äh, für Bastian, der es ordentlich mitbekommen hat.
1: Äh, das äh, weitere Liga-Konkurrent, der da jetzt einen sechsstelligen Betrag bekommt, ist der BFC, Babelsberg 03. Äh, die anderen spielen ja noch, also ich weiß gar nicht, was im mclaren vorpommern ist, aber da spielt ja sowieso kein Verein aus der Regionalliga. Ne? Äh,
2: Thüringen ist halt noch offen, ja. Der Hansa jetzt als Zweitligist äh, noch ein Finale oder was? Äh, Frag mich nicht, also keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, gut.
1: Was sie da gemacht haben. Ich glaube aber auch, dass die, dass die sogar, wenn ich, ah, muss jetzt googeln, ähm, kann ich gleich mal machen, wenn ihr was sagt, aber äh, ich glaube, dass die sogar schon gesagt haben, nee, wir spielen da gar nicht mehr mit. Aber
2: ich google. Das ist ja nett. Die können noch eine A-Jugend schicken. Soll es auch geben. <lacht> das ist ein Erfolgsmodell von anderen Aufsteigern. Von mhm. anderen
0: Zweitliga-Aufsteigern. Super.
1: Und das, das Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern äh, spielt es aus. Ähm, wenn er nicht, also das ist ein älterer Artikel zum 22.04., also wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell, aber hier steht, wenn er nicht fortgeführt wird, profitiert davon Hansa Rostock oder der Greifswald der FC. Also da haben wir auch wahrscheinlich gesagt, wenn wir es nicht schaffen, bis zum 30.06. auszuspielen, dann melden wir den nächsthöheren, was dann der Greifswald der FC ist. Aber ich glaube auch, da war ja auch was, mit, ne, die haben ja auch nur irgendwie einen äh, halben Punkt mehr, prozentmäßig als der nächste aus Meckham. Damit hat man schon mal drüber geredet. Also das in der Oberliga, die waren ja auch weiter, glaube ich, oder? Ja. Google mal noch oben, scheiter ein bisschen raus. <lacht> also beantwortet die Frage noch kurz und dann können wir auch weitergehen.
2: Ja, jetzt kommen hier die, die Wissenslücken. Ja, klar. Also auf jeden Fall wird es nicht ausgespielt. Das habe ich gefunden. Äh, mh, mh, mh. Hansa Rostock wird nicht prozentual, also irgendwie, äh, wenn ich das richtig lese, äh, wird in dem äh, der Kreiswalder FC äh, wird als Mecklenburg-Vorpommern-Teilnehmer für den DFB-Pokal gemeldet, ähm, da der, der Hansa das ja durch die Platzierung in der dritten Liga sowieso erreicht hat. Und die teilen wohl das Geld, was Kreiswald bekommt, auf mehrere Vereine auf. Jetzt mal so ganz grob. Okay. Also, was Kreiswald äh, für das, äh, das DFB-Pokalspiel bekommt, das wird äh, unter allen noch verbliebenen 14 Vereinen aufgeteilt.
0: Das wäre auch ein schönes Modell für Sachsen.
2: <lacht> ähm, und alles, was also äh, alles was irgendwie darüber hinausgeht, die, jetzt habe ich es gefunden, also die kriegt jeder Verein 6.000 Euro, ähm, der noch im Pokal drinnen war. Und alles, was dann übrig bleibt, äh, Bonuszahlungen und so weiter und so fort, äh, was Greifswald da noch alles bekommen würde, bekommt Greifswald dann auch. Also, äh, die 14 Vereine, die sie quasi ausgebotet haben, kriegen 6000 Euro und der Rest geht dann an Greifswald. Aber das ist auch geklärt. Gewinnen das erste Ziel, dann
1: bleibt das alles bei Greifswald. Wortlich. fair ja, auf jeden Fall. Torgelos auch am Pom, ne? wäre nämlich der nächste Verein in der Tabelle gewesen, die mit äh, 1,88 Punkten im Schnitt statt 1,89 der, der FC äh, quasi sagen, dann die Kürzeren gezogen haben. Ganz klar, Ganz
2: klare Sache voll verdient <lacht> Finde ich sportlich auch nachvollziehbar.
1: Beziehungsweise neuen Spielen ja, haben auch das bessere Torverhältnis.
2: Okay. Können, wir wir denn jetzt, können wir denn wir jetzt wir mal wollen. über Chemie reden? Wir haben jetzt nur <lacht> über, über beschissene andere Vereine oder nicht ganz so beschissene andere, andere Vereine gespr äh, gesprochen. Aber haben wir Und, denn was zu Chemie? Unbedingt. Ähm, wollen wir zuerst über die beiden Neuen reden
1: oder zuerst über die
2: anderen, die gehen? Wir können ruhig erstmal die Neuen machen. Das ist ja, da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Mhm. Und äh, danach können wir dann gebührend den einen oder anderen verabschieden.
1: Ja, Bastian, willst du was über die beiden Neuen sagen? Äh,
0: äh, gerne. Ähm, das wird allerdings dann relativ kurz ausfallen. Wir haben als Chemie im Vergleich zu unserer letzten Sendung zwei weitere Neuzugänge zu vermelden. Ähm, das eine ist. Ein Mittelfeldspieler, Paul Horschig, bei dem ich ganz ehrlich auch vorher gesagt habe, okay, den Namen habe ich noch nicht gehört, aber das hat jetzt nicht so super viel zu sagen, weil ich nun auch nicht hier jeden Regionalliga-Fußballer kenne, der auch vielleicht bei Profis ausgebildet wurde. Also Paul Horschig kommt vom VfB Auerbach, war dort im vergangenen Jahr als Leihspieler beschäftigt und dann wurde später auch fest verpflichtet und war zuvor in Aue, ist da auch ausgebildet worden. Und Paul Horschig kann spielen im Mittelfeld bzw. im zentralen Mittelfeld. Und ähm, ja, ich habe den jetzt noch nicht spielen sehen, wie auch. Ähm, ich habe kein Bild von ihm vor Augen. Ich habe mir jetzt noch recht eindrucksvoll die, äh, seine Präsentation immer noch vor Augen, da, da wirkt er so recht bullig und recht stämmig und auch so zeigt so eine gewisse körperliche Präsenz. Das ist mir auf jeden Fall bei ihm aufgefallen. Schwer zu sagen, inwiefern er jetzt hier auch, ich sage mal, Ambitionen stellen kann auf einen Stammplatz. Das wird sicherlich jetzt nicht so einfach. Er ist noch recht jung mit 21 Jahren und in Auerbach hat er im vergangenen Jahr, der vergangenen Saison, ja, weitgehend gespielt, aber war auch nicht ähm, quasi Leistungsträger beziehungsweise absolute Stammkraft. Ähm, also ist sicherlich ein junger Spieler, den man noch irgendwie ähm, entwickeln kann und ähm, finde ich ganz interessant, äh, mal sehen, ja, also was, was da jetzt rauskommt. Ähm, und gerade auch mit Blick aufs zentrale Mittelfeld, mit Blick aufs defensive Mittelfeld und ähm, ich habe jetzt hier nebenbei noch Transfermarkt offen. Er hat auch, da, da wird dann auch gesagt, bei den Nebenpositionen kann auch Innenverteidiger spielen. Das ist alles, das ist recht interessant. Ich denke aber, dass wir gerade so im Zentralmittelfeld so ein bisschen, äh, ja, um nicht zu sagen Klumpenbildung haben, weil äh, wir haben da durchaus ein paar patente Leute, auch wenn es vielleicht der eine oder andere geht. Das sind so für mich nicht die, die Positionen, wo wir den allergrößten Handlungsbedarf haben. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, weil das muss sich dann, wird sich dann in der nächsten Saison auch neu sortieren und man, man weiß, es also fällt mir jetzt erstmal schwer einzuschätzen, wer im, im zentralen Mittelfeld, gerade auch mit Richtung defensiver Ausrichtung, wer da die, die Nase vorn hat. Das ist für mich jetzt nicht so eindeutig, also da kann es vielleicht auch noch Überraschungen geben. So, viel zu Paul Horschig. Und der zweite ist eine, wenn man so will, sehr, sehr wichtige Position. Ähm, es geht nämlich um die Position des zweiten Torwarts hinter Benny Bellot. Und da haben wir uns mal wieder in Cottbus bedient. Kommt ja durchaus öfter vor. Und von der dortigen A, Jugend, kommt Jonas Janke. Also 19-jähriger Torhüter, sicherlich attraktiv. Ähm, man hat ne, jemand Junges, den man fest auf dem Spielberichtsbogen vermerken kann. Ähm, ich habe mir, wurde ja heute, glaube ich, vermeldet der Transfer. Mhm. Ich habe mir bei seiner Präsentation, das habe ich mit Interesse gelesen, ähm, der scheint ja, schon auch, eine Ambition zu haben. bin sehr gespannt, unter normalen Gesichtspunkten sollte er es natürlich sehr, sehr schwer haben. Also er kommt als klare Nummer zwei zu Chemie und äh, lauert dann vielleicht auf seine Chance. Er muss ja auch eine ja, große Fußstapfen, hat er dann auszufüllen, nämlich die von Julien latentres Levesque den wir ja schon beim letzten Mal wirklich gewürdigt haben, ausführlich. Ähm, also es gibt sicherlich wenig Positionen, die so wichtig sind wie die des Ersatztorhüters, weil ähm, es ist irgendwie wichtig, dass man einen hat. Der muss jederzeit irgendwie einsatzbereit sein, wenn es hart auf hart kommt. Und da kann man sich jetzt keinen Busfahrer oder so leisten, sondern da brauchst du schon jemanden, der auch immer einsatzbereit ist. Zugleich muss er aber, darf das jetzt kein Niesepeter sein, der irgendwie, wenn er fünfmal auf der Bank sitzt, dann schlechte Stimmung verbreitet. Also ist auf jeden Fall eine Schlüsselposition, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen ironisch klingt. Aber ähm, wichtig, es, da muss man halt auch den richtigen Charakter haben. Da kann ich jetzt Jonas Janke auch nicht richtig einschätzen. Aber ich bin sehr gespannt, wie er sich bei uns machen wird. So viel von mir. Ich bin gerne, also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also war
1: jetzt gar nicht so wenig, wie du angekündigt hast, <lacht> aber äh, äh, ich habe gerade noch mal was geguckt bei Paul Horschig. Was auffällig ist, ist, dass der, ähm, er hat bei Auerbach im letzten Jahr äh, ein einziges Spiel über 90 Minuten gemacht und es war im Pokal gegen äh, beim knappen 11:0 zu 0 gegen Weixdorf. Ansonsten ist er immer eingewechselt oder ausgewechselt worden. Das ist auf jeden Fall noch auffällig, äh, bei mir zumindest gerade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn schon mal spielen habe sehen. Das war ja bei einem Testspiel gegen Auerbach im, im, äh, in Leutsch mal. Ähm, kann sein, dass deswegen kam mir der Name bekannt vor, dass er da auch aufgestellt war, aber er äh, wäre es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ja. Ähm, kann deswegen auch nicht viel zu sagen. Äh, bin halt gespannt, weil ich glaube, auch in seinem Interview gelesen zu haben, dass er auch Innenverteidiger spielen kann. Das ist ja auch gerade gesagt, wenn ihn da vielleicht auch irgendwie eher sieht mit 1,91 und so einem junger Spieler, ähm, wird man da halt irgendwie dem Stefan Karom erstellen kann. Ähm, ansonsten aber es so recht, sich da im zentralen Mittelfeld ähm, ja Sehe ich da ähm, wenig äh, ähm, Chancen eigentlich erstmal. Aber wir haben ja auch äh, ein paar Abgänge, ne? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
2: Also, äh, ich, wenn ich mir den Jungen so angucke und äh, auch seine körperlichen, äh, sag ich mal, körperlichen Werte und äh, was man sonst so über ihn findet, klingt das ja vom Profil her eigentlich eins zu eins nach Björn Nikolajewski. Ähm, groß, körperlich robust ähm, und kann in der defensiven Zentrale irgendwie alles spielen. Ähm, wenn er genauso gut kicken kann wie äh, Pjörn Nikolajewski, dann können wir uns da glaube ich drauf freuen. Äh, ja, also ich denke, junge, große, robuste Leute für die Innenverteidigung oder auch äh, perspektivisch für das defensive Mittelfeld ähm, ist ganz gut und da hat ja, tatsächlich äh, äh, AMP bisher auch eigentlich <lacht> nur gute Griffe gemacht. Also defensiv verpflichten können wir ja wirklich gut. <lacht> äh, von daher äh, kriegt er da schon mal ein paar äh, Vorschusslorbeeren. Und äh, die zweite Sache, äh, Jonas Janke als zweiter Torhüter äh, ist für ihn, glaube ich, eine ne gute Sache. Er hat mit äh, Benny Bellot einen äh, Profi oder ehemaligen Profi, der wirklich viel gesehen hat vor sich, kann sicherlich von dem einiges lernen. Ähm, hat ein paar Kumpels in der Mannschaft, äh, kennt schon ein paar Jungs äh, und ja, also für einen jungen Torhüter gibt es glaube ich Schlimmeres, als äh, von Benjamin Beller zu lernen und äh, es gibt glaube ich auch Schlimmeres, äh, als im AKS auf der Bank zu sitzen. <lacht> uh, und ich denke mal, äh, bisher war es eigentlich auch immer so, dass gerade im Landespokal ähm, auch unter Jagatich eigentlich die Nummer zwei meistens gespielt hat. Ähm, jetzt nicht 100%, aber meistens schon. Und äh, da kriegt er vielleicht, also denke ich, wird auch schon äh, mal das ein oder andere Spiel bekommen, denke ich. Hoffe ich für ihn. Ähm, und ansonsten ja, freue ich mich drauf, dass wir jetzt einen heute haben, der sich das Ganze mal angucken kann und äh, aber, ja, Benny Ballard hat ja noch ein paar Jahre in sich, glaube ich. Der ist ja auch erst Anfang 30 als Torhüter, gerade in der vierten Liga geht das schon.
1: Ja, ja und vielleicht, könnte, also was du gerade meinst mit dem Pokal, ne, wenn es dann nächstes Jahr wirklich so läuft, dass die äh, erste Runde Pokal dann auch schon für die Regionalliga verpflichtend wird, kann er durchaus schon ein paar Einsätze bekommen, kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Und ich meine, also er hat äh, U19 Bundesliga gespielt. Ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, hat er hat er auch wirklich da gespielt? Also war da, war da auch ähm, ein Stammtorhüter da in seiner Jugendmannschaft. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Niveau. Also ich denke, da können wir uns drüber freuen.
1: Eine Sache, ist mir gerade noch eingefallen, über die wir auch, die wir vielleicht zumindest erwähnen können, ist die Vertragsverlängerung von Tarek Reinhardt, bevor wir zu den Abgängen kommen. Ja. Wichtig.
2: Ähm, sehr, sehr wichtig.
1: Sehr, sehr wichtig. Habe ich erst nur wirklich. Wahr, äh, habe ich äh, gestern nur am Rand wahrgenommen. Äh, ähm, ja, hätte gerne einen anderen Namen erstmal gelesen, der verlängert wird, aber das kann ja noch kommen. <lacht> äh, aber ich glaub
0: nicht dran. <lacht>
1: <lacht> ich auch langsam nicht mehr. Ja, äh, aber ähm, ja, das Sarri bleibt es auf jeden Fall cool und wichtig. Ähm, von mir zwei Sätze dazu. Punkt. Äh, wenn ihr nicht mehr zu sagen habt, dann äh, ähm, würde ich da auch an den den Haken hinter das Thema machen und äh, zu unserem ja doch etwas ausführlicheren äh, Rückblick auf die Spieler sehen, die den, die Mannschaft verlassen, sage ich, ne, damit ich auch alle mit einschließe, weil einer verlässt ja den Verein nicht. Ähm, ja. Genau, und Lochi hat sich da ein bisschen vorbereitet. Ja. Eben übergebe
2: ich da mal fix das Wort. Genau, also ähm, der Verein hat die hat die Spieler ja unter der Woche über die sozialen Medien schon verabschiedet. Ähm, das waren insgesamt sieben Namen. Über den Abgang von Burim Halili haben wir ja äh, in den anderen Folgen ähm, schon ausführlich gesprochen, den habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil das ja auch schon länger feststeht, da haben wir uns schon ähm, ausführlich mit befasst. Ähm, ansonsten die anderen Namen, die jetzt oder die nächste Saison nicht mehr das grün weiße trikot überziehen werden, sind einmal, um sie alle zu nennen, Denny Kral, ähm, Pascal Panier, Pjörn Nikolajewski. Thomas Petracek, Florian Schmidt und Julian Lattendress-Levesque. Ähm, ich denke, was wir ein bisschen kürzer machen können, äh, weil sie eben gar nicht oder sehr, sehr wenige Einsätze für uns hatten, ähm, würde ich mal mit Pascal Panier beginnen, ähm, der ja vor dieser Saison vom Ortsnachbarn zu uns gekommen ist äh, und bei uns aber gar, kein, gar keinen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, er hat bei uns nicht eine Minute gespielt, ähm, war meistens nicht mal auf dem Spielbogen vermerkt ähm, und ja, konnte sich vielleicht auch aufgrund von körperlichen Sachen nicht zeigen, nicht durchsetzen, äh, hat eigentlich ähm, in der Vorbereitung, wo wir ihn gesehen haben und warum er auch verpflichtet wurde, eigentlich gar keinen so schlechten Hin äh, Eindruck hinterlassen, aber äh, hat dann äh, bei Miroslav Jagatic gar keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwas zu sagen zu Herrn Panier?
0: Also eine ganz kleine Korrektur. Er hat schon eine Minute gespielt, allerdings nur im Landespokal. Da hat er sogar 90 Minuten gespielt. Im Reichenbach-Spiel, meine ich. Ähm, hab das, ich habe das Spiel gesehen, aber seine Leistung jetzt auch nicht mehr vor Augen. Ähm, aber in der Tat, in der Liga ist er nicht zum Einsatz gekommen. Was allerdings vermute ich auch damit zu tun hat, dass er nicht auf dem Fitnesslevel war, wie das vielleicht erwartet wurde, weil in seiner Vita stehen ja durchaus ein paar Einsätze, auch für den anderen Verein in Leipzig und hat immerhin beim HFC auch mal dritte Liga gespielt, ein paar Minuten zumindest. Ja, ja also das war offensichtlich ein Missverständnis, wie es dann so oft heißt. Man bei der Vorgeschichte
1: auch vielleicht vermuten können. Nee, aber äh, ich habe hab für ihm äh, überhaupt nichts zu sagen. Also äh, mir ist ja nicht aufgefallen. Und äh,
2: ich meine, willst du das selber sagen, wo er jetzt hingeht, Lochi? Ähm. Also laut Transfermarkt, ich kann das äh, nicht, nicht, also wir haben da keine weiteren Infos, aber bei Transfermarkt ist schon vermerkt, dass der junge Herr nächstes Jahr äh, zu Union Sandersdorf geht oder nächste Saison. Ähm, so steht es bei transfermarkt.de. Äh, eigentlich sind die ja immer ganz gut informiert. Also ich wüsste auch nicht, warum da jetzt ein Verein äh, aufgezeigt werden sollte, wenn es dafür keine Hinweise gibt.
0: Ja, klar, liebe Grüße nach Sandersdorf. Das ist ja offenbar auch so ein Transferschritt, der nicht unlogisch ist. Also es gab ja schon den einen oder anderen, der von Chemie nach Sandersdorf gewechselt ist. Liegt ja auch gar nicht so
2: weit entfernt. Nee, kannst halt in Leipzig bleiben, gehst eine Liga runter. Ja. Äh. Die haben eine ganz schöne Sportanlage dort, finde ich. Ähm, also, ja, gibt, glaube ich, Schlimmeres. Äh, aber es ist natürlich schon, ähm, also in, äh, er ist jetzt doch irgendwie jedes Jahr oder bis auf äh, den Wechsel von Lok äh, zur Chemie. Äh, aber da hat er ja nicht gespielt. Ähm, äh, schon immer eine Liga runtergegangen. Äh, ja. Also, ich weiß auch nicht genau, weil er ja wirklich äh, für, für den Ortsnachbar doch einige Einsätze hatte, warum es bei uns nicht geklappt hat. Aber, ja, wie gesagt, er hat nicht gespielt, muss man jetzt auch nicht zu viele Worte, glaube ich, für verlieren. Dann würde ich mal weitermachen und äh, zu Danny Kral übergehen, der in seiner Anfangszeit bei uns schon eine wichtige Stütze war, ähm, aber äh, in letzter Zeit eben auch nicht mehr so viel ähm, Einsatzzeiten hatte, was hauptsächlich, glaube ich, auch an der körperlichen Verfassung lag. Der war jetzt glaube ich äh, mehr oder minder über die ganze Saison immer verletzt oder angeschlagen und hat deswegen halt nicht gespielt äh, ja ist zu uns gekommen 2017 zur Regionalligasaison ersten ne Ist das oder nee. Ähm, das nein nee, nee, Quatsch der ist nach dem zweiten Aufstieg gekommen ja genau 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 äh, 2009 sorry ich war hier im falschen auf der falschen Seite genau 2019 äh, Im Sommer, <lacht> im Sommer 19 zu uns gekommen ähm, und war da ja in dem zweiten Regionalliga-Jahr einer mit den meisten Regionalliga-Einsätzen, die wir glaube ich hatten in der in der Mannschaft äh, und hat am Anfang auch gespielt, äh, so bis sage ich mal ja also die erste erste Hälfte in der ersten äh, in der in der äh, letzten Regionalliga-Saison, dann 19, hat er die ersten Spiele noch gespielt und dann wurde es halt immer weniger. War Linksverteidiger, hat auch ausschließlich äh, auf der Linksverteidigerposition gespielt und hat für mich auch nie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, tatsächlich. Also, äh, da habe ich so vom, vom Namen und von dem, was man so gelesen hat, äh, zu ihm damals irgendwie immer mehr erwartet. Äh, ja, hat es am Ende bei uns auf elf Einsätze gebracht. Ähm, ja, ist irgendwie, also genau, er stand zwar 24 Mal im Kader, aber hat insgesamt nur elfmal dann äh, gespielt, ist, weiß ich nicht, äh, ja, hat, hat irgendwie den, den Sprung dann zu uns irgendwie dann doch nicht mehr ganz geschafft. Habt ihr da? Ja, also mir, ja.
0: Mir, mir geht's mir geht's irgendwie genauso wie bei dir. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an die Verpflichtung von ihm, und ich fand das damals sehr, sehr positiv, weil seine Vita eben echt stark war. Er brachte vor allem sehr sehr viel Regionalliga-Erfahrung mit, um die 150 Spiele. Das ist ja. ja und wenn man jetzt mal zurückdenkt, noch mal einen Schritt zurück. Die erste Regionalliga-Saison, da sind wir ja vor allem an der fehlenden Erfahrung gescheitert. Da hatte die Mannschaft kaum Regionalliga-Erfahrung. Und das war einer der Hauptgründe, warum es am Ende dann auch wieder runterging. Und Danny Kral war ein Transfer, der wurde recht früh verkündet. Das weiß ich noch. Ich empfand das damals als sehr positiv und äh, war irgendwie so ein richtiges Signal. Und ich habe das dann auch wohlwollend verfolgt. Ähm, schade, dass das da oft mal dann nicht geklappt hat. Ich vermute... Das hat eben auch mit, mit, mit körperlichen Voraussetzungen, körperlichen Problemen zu tun. Ähm, gleichwohl sind wir auf der Linksverteidigerposition, was eine, wirklich seine Herz- und Magen-Position ist, recht gut besetzt, finde ich. Was, ja. Ja, was jetzt vielleicht auch komisch klingt, weil äh, gerade in unteren Ligen, wer hat da einen guten Linksverteidiger? Aber ich denke, wir sind da recht variabel und wir haben verschiedene Spieler, die auf dieser Position gut eingesetzt werden können. Eingeholt, ne? oder? Und An die Quatsch, der,
1: der? noch einen geholt, sage ich, aber Brückmann spielt auch eher rechts. ne?
0: Ja, kann aber, glaube ich, auch Linksverteidiger spielen. Also wir sind, was das betrifft, wirklich sehr, sehr flexibel. Ähm, und äh, deshalb ist mir da jetzt auch nicht banger, wenn Danny Kral geht, weil wir da einfach sehr, sehr gut besetzt sind. Und das ist vielleicht auch, sein Abgang ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass wie stark die Qualität bei uns zuletzt gewachsen ist
2: war vielleicht tatsächlich ähm, zum Zeitpunkt der Verpflichtung, jetzt auch nicht unbedingt davon auszugehen, dass äh, Manuel Wajer und auch Philipp Wendt ähm, sich zu wirklich gestandenen Regionalliga-Spielern doch noch entwickeln oder, oder weiterentwickeln äh, ähm, und äh, dann da äh, ja doch schon wirklich extrem gute Leistungen gezeigt haben. Dann haben wir dat, äh, noch äh, Surek dazugeholt und dann war Danny Kral eigentlich nur noch Nummer 4 äh, auf der Linksverteidigerposition. Ähm, und ja, dann macht es natürlich für alle Seiten äh, auch Sinn, das Ganze dann, denn, dann doch jetzt zu beenden.
1: Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber kann es sich auch deswegen, also weil ich auch Manu war ja in der Saison auch länger verletzt und deswegen kann er vielleicht auch so zu äh, so vielen einsetzen oder äh, brauche ich da gerade was?
2: Ich glaube also, ich, also also er war halt, ich denke, dass er einfach, ähm, also er hat ja damals seine ersten zwei ähm, Pflichtspiele ja 90 Minuten durchgespielt auch. Äh, wir haben zweimal kein Gegentor bekommen. Kann also am ähm, Linksverteidigung, das waren diese, das waren diese glorreichen ersten vier Unentschieden in der Regionalliga, dreimal 0-0, einmal 1-1. Ähm, gegen Nordhausen und Berlin. Äh, Victoria, Berlin hat er gespielt. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass er äh, am Anfang wahrscheinlich schon das Vertrauen hatte. Aber eben äh, gerade war ja und Wendt halt äh, natürlich auch eine, 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 eine offensive, einfach äh, offensive äh, Fähigkeiten haben, die er wahrscheinlich einfach dann doch nicht mitgebracht hat. Ja. Und dann halt, äh, was den Spielstil angeht, äh, halt einfach dann hinten runtergefallen ist. Und laut Transfermarkt ähm, steht jetzt hier, dass er tatsächlich ähm, jetzt die abgelaufene Saison. Komplett als mehr oder minder verletzt eingetragen war. Also kann wirklich dann auch mit äh, einfach körperlichen Sachen zusammenhängen, dass das jetzt auch nicht weitergeht.
1: Steht da schon irgendwas, wo er hingeht? Nee, no? Ich
2: gerade nicht gesehen. Nee, haben wir, also habe ich nichts dazu gesehen. Nee.
1: Steht jetzt aktueller Verein noch? Nee, vereinslos steht da, ja, okay.
2: Aber ich meine, äh, 160 Regionalliga-Einsätze, also ja. der wird schon noch einen Arbeitgeber finden, wo er den ein oder anderen Euro bekommt fürs Fußballspielen. Das, wahrscheinlich wird es auch irgendwie ein ambitionierter Oberligist werden oder so, denke ich mal. Wenn er sagt, also ich meine, er ist jetzt 30. Vielleicht sagt er auch.
1: Oder ein Klammerer, Regionalligist, der äh, ja, davon wird es ja auch einige geben, die ja, genau. mal spielen. Mal gucken. Genau, genau.
2: Wir wünschen ihm alles Gute. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Um diesen, diese Flasche zu bringen, ja. <lacht> genau. Alles Gute auf zum weiteren beruflichen Werdegang. <lacht> Ja, wen
1: hast du denn noch auf der Liste, um mal weiterzugehen?
2: Dann bleib mal einfach mal in der Reihe der Einsätze. Müsste der nächste, glaube ich, Björn Nikolajewski sein oder Thomas Petracek? Die sind ja, ja würde ich auch gerade nicht wissen. Würde ich beide so ungefähr die gleiche Range packen? Genau, ich guck mal eben schnell nach. Björn Nikolajewski hat 27. glaube so viele Einsätze hat Thomas Petracek nicht zusammenbekommen, oder? Würde mich jetzt auch wundern. Ich guck, ich guck mal eben rein. Er ist... Doch, ha, bei 29 Einsätzen. Okay. Also Pjör Nikolaevski, <lacht> ähm, ja, Pjornik Nikolaevski einer meiner heimlichen Lieblingsspieler ähm, den habe ich in jeder, in jeder unserer taktischen Diskussionen die ich so gerne mit euch geführt habe ähm, der war bei mir eigentlich immer drin, immer egal welches System, egal welche Ausstellung weil dieser Junge einfach so unglaublich geil kicken kann ähm, und äh, ich bin total traurig, dass er geht ähm, bei ihm steht ja auch schon fest, was er macht er geht äh, nach Amerika, hat dort ein Stipendium bekommen ähm, und dann da gibt es auch natürlich keine Diskussion, das sollte man als 20-Jähriger auf jeden Fall machen mhm. ähm, wie gesagt, ich finde es super schade, ich finde, dass es ein, dass der unglaublich viel Potenzial hat er hat es leider nicht immer gezeigt hat, glaube ich, auch nicht immer das Vertrauen äh, vom Trainerteam bekommen, hat aber äh, ja gerade ähm, in der, äh, gerade äh, am Anfang dieses, äh, dieser jetzt abgebrochenen Saison doch dann ähm, recht viele Minuten bekommen und meiner Meinung nach auch immer ganz ordentliche Leistungen gebracht. Äh, ist aber allerdings jetzt auch, also für die Zukunft vielleicht gar nicht der schlimmste Transfer, weil wir eben, äh, oder Abgang, weil wir eben ja im defensiven Mittelfeld so viel, äh, so viel Auswahl haben. Äh, ja, also ich persönlich finde es super schade, war wie gesagt einer meiner Lieblingskicker. Äh, und ich habe mich immer gefreut, ihn spielen zu sehen. Und jetzt ihr.
1: Ich bin da nicht so ganz auf dem äh, Hype-Train wie du. <lacht> ähm, nie gewesen. Äh, fand ihn, also nicht schlecht, aber das mir nie halt so positiv da ins Auge gestochen, äh, ist vielleicht auch irgendwie, daran, dass ich auf der anderen Seite des Stadions stehe, vielleicht, oder einfach daran, dass ich äh, nicht so äh, viele Tobias-Escher-Bücher gelesen habe, wie du. <lacht> äh, ja, aber äh, natürlich schade, dass er weggeht, weil auf jeden Fall ein wieder war der, der, wenn er gespielt hat, irgendwie, also nicht schlecht, ne, das ist ja für für den Spieler nicht so negativ. Ähm, ja, aber wie du halt sagst, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, du kriegst ein Stipendium in den USA, da wäre ich jetzt auch ganz schnell aus Loch weg. Von daher vollkommen verständlich. Und ja, da habe ich da auch nicht mehr zu sagen.
2: Hm. Ach, sie weißt du, wo er genau hingeht?
0: Äh, nee, le leider weiß ich das auch nicht. Äh, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ich werde die, die, die Entwicklung von ihm auch weiter verfolgen, weil mir geht es tendenziell doch eher so wie Lochi. Nämlich, dass äh, ich glaube schon, dass ich dass ich björn Nikola ein, ein Name, ein Zungenbrecher, Björn Nikolajewski, ähm, auch ein bisschen vermissen werde. Kommt ja aus der Lausitzer Schule, hat also da eine ganz solide Ausbildung genossen. Und auch da, äh, der kam ja auch vor der, nach dem zweiten Regionalliga-Aufstieg zu uns und äh, ja, habe ich dann gleich gemerkt, als ich den das erste Mal habe spielen sehen, das war so ein bisschen unorthodox. Also das, das ist halt oftmals so, der ist nun sehr groß gewachsen, aber recht schlagsig, ähm, hat aber eine ganz gute Dynamik und eine ganz starke Präsenz in den Zweikämpfen, ist aber auch technisch stark. Hat einen gewissen Offensivdrang, obwohl er eher so ein Defensiver ist. Also so, so ein Spielertyp, der mir eigentlich zusagt. Das ist, glaube ich, auch immer mal so eine Geschmackssache. Und ich habe ihm immer gerne zugesehen. Und was mir imponiert hat, der Mann war ja, oder der Junge, war, wie alt war er, als er zu uns kam? 19, 18. Ja, der, der kam mit 18 zu uns und hat dann dort gleich in den ersten Testspielen angefangen, Elfmeter zu schießen. Und das fand ich irgendwie recht bemerkenswert. Ist, glaube ich, nicht so typisch, weil sonst, das machen ja dann auch in Testspielen doch eher die etablierteren Spieler, denke ich. Äh, da kommt nicht jeder 18-Jährige daher und sagt, komm, ich mache das mal in Elber. Also das war ein unorthodoxer Spieler und der hat auch mal so von, zum Zweikampf angesetzt, so ist von hinten in die Beine gekretscht, ohne eine rote Karte zu kriegen, sondern hat sich dann den Ball geholt. Also solche Sachen fand ich bei ihm irgendwie immer von der Spielweise. Ich habe ihn wirklich immer gerne gesehen und ich hatte bei ihm auch immer sofort, also ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, was dann aber leider recht früh getrübt wurde, weil er, ich meine, schon in der ja, in der, in der ersten Saison, quasi in der zweiten Hälfte, die dann abgebrochen wurde, also in der zweiten Hälfte bis zum Abbruch, weniger eingesetzt wurde. Und das hatte dann, glaube ich, auch oft Verletzungsgründe. Und Björn hat offenbar wiederholt dann auch laboriert an so ein paar Kleinigkeiten, jetzt auch am Ende dieser Saison. Und äh, er hat dann so ein bisschen verletzungsanfähig gewirkt, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, aber ja, ich sehe es so wie Lochi. Es ist, ähm, also ich, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, denke ich schon. Aber mir ist überhaupt nicht bange, dass wir das nicht kompensieren können, weil wir einfach auf den Positionen sehr, sehr gut besetzt sind. Und deshalb, ich bin sehr gespannt, was er da macht in den USA und wie es sowieso weitergeht. Ich denke, dass seine Fußballerkarriere noch nicht vorbei ist.
2: Ja, also äh, um das abzuschließen, er geht nach Connecticut. Äh, genauer wissen wir es nicht. Ja. Mhm. Äh, erhält dort ein Stipendium genau für ein Studium in Connecticut. Das ist das, was wir zu Pyrrhon noch sagen können. Ja, also was auch das nochmal unterstreicht, äh, mit dem äh, in den jungen Jahren schon äh, direkt äh, Verantwortung übernommen, äh, also er hat, als er zu uns gekommen ist, die ersten vier Spiele äh, komplett über 90 Minuten gemacht, das ist wieder unsere <lacht> 0:00 unentschieden -0 Unentschieden Serie, äh, boah, das war legendär. Was was das für ein <lacht> Sex-Fußball war. Haben ne? wir überlegt, was wir diese Saison für einen geilen Fußball ja. gespielt haben. Und oh mein Gott. Aber wir haben uns, wir haben, also damals haben wir uns drüber gefreut. Ja, äh, ging so. Einfach viermal. Naja, also wir haben halt viermal nicht verloren.
1: Ja.
2: Ähm, und dann, Wenn du dann gegen Fürstenweide gewinnst, sagst du, boah, geil, fünf Spiele, äh, fünf Spiele nicht verloren, riesen Saisonstart. So waren es damals aus fünf Spielen vier Punkte, es war ein bisschen wenig. Und übrigens, äh, was du jetzt noch gesagt hast, äh, was die bezüglich der roten Karte, äh, das hat ja einmal nicht so gut funktioniert, ne? Äh, ja, 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 ja. Was du dann <lacht> <lacht> äh, äh, auch, äh, ja, das war dieses Fürstenweide-Spiel, aber gut, äh, er hat auch danach, äh, wie gesagt, also wirklich in seiner ersten Saison viele, viele Spiele gemacht und dann quasi ja, mit dem Abbruch, mit dem ersten Abbruch eigentlich oder der ersten äh, längeren ähm, Pause, ja, wurde es dann immer weniger und äh, ja, hat jetzt auch zum Ende ja dann, äh, zum Ende der abgebrochenen Saison nochmal äh, wieder gefehlt durch äh, kleinere Verletzungen. Ja, aber wie gesagt, äh, also da werde ich auch auf jeden Fall dranbleiben, immer mal gucken, äh, was macht eigentlich Björn Nikolajewski? Ähm, und schauen wir mal, vielleicht äh, sehen wir den ja bald wieder. Ich habe ja im, ich habe ja bei uns im Chat schon, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es am Ende äh, auch geschrieben habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal eingetippt, dass er dann in äh, nach seinem Studium in drei, vier Jahren äh, uns dann als äh, äh, wieder in der dritten Liga dann wieder im zentralen Mittelfeld verstärken kann. Okay. Ich glaube, das ist nicht abgeschickt. Okay. Boah, das Dann hat er
0: abgeschickt. Ja, doch, ne? ähm, das ja, du musst die du mit aufmerksam mit. mal lesen.
2: Ja. <lacht> das ist manchmal nicht so einfach, dem zu folgen. <lacht> genau. Okay.
1: Dann, also wir haben äh, also, nämlich nochmal drüber nachgedacht. Ne, ist mir ist dir noch eingefallen, dass ihr also, wie ihr den, wann ihr den gefeiert habt, am Anfang der Saison. Ähm, und das halt irgendwie so, wie der da, ich erinnere mich auch noch daran, wie der halt irgendwie die ersten Male auf dem Platz stand und da fehlt bei so ein Kass, ne, das spielte, wenn man den Fußball bei Chemie Mittelfeld, der nicht Buri heißt. <lacht> ähm, äh, aber das hat, hat irgendwie dann vielleicht auch einfach nachgelassen, äh, weil halt einfach auch alles drum besser wurde, ne. Also ich glaube, dass dann in der Rückrunde, habe ich da halt irgendwie hinten, äh, hat dann auf einmal Halidi da gespielt und dann ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen in meiner Aufmerksamkeit hat, äh, so abgefallen, ne. Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Aber es war schon krass, wie er als äh, da 18-Jähriger äh, aus der A-Jugend direkt in die Regionalliga kommt und dann da schon sein Mann gestanden hat, auf jeden Fall. das war Also ich war echt beeindruckt. Und äh, bei mir waren es tatsächlich auch die ersten Spiele, die mich auf den äh, Nikolajewski-Hype-Train haben lassen.
0: <lacht> Danke, dass du jetzt auch nochmal drüber gestolpert äh, bist. Dann war äh, ich nicht der Einzige. So
2: gut durchgekommen ist ja <lacht> <Ja>, er. <egal. lacht> gut, ähm, möchte sonst noch jemand was zu Björn sagen? Alles Gute. Ja. Auch ich da bin. natürlich alles Gute auf der anderen Seite des großen Teichs. Dann kommen wir mal zu Thomas Petraček. Ähm, für mich persönlich ein bisschen überraschend, dass das dann so sang- und klanglos irgendwie einfach in dieser in dieser äh, Gruppenmeldung. Äh, ja, übrigens, wir haben jetzt äh, wir verabschieden jetzt sieben Spieler und da stand dann auf einmal Thomas Petraček. Äh, für mich überraschend hat kurz die Daten, ist auch ähm, zum Regionalliga-Ausstieg 2019 zu uns gekommen ähm, und hat insgesamt bis zu seinem Abschied jetzt 29 Spiele gemacht, dabei fünf Tore und drei Vorlagen. Ist für einen Stürmer jetzt keine Superquote, ähm, allerdings in der Reihe der Chemiestürmer der letzten Jahre <lacht> schon einer der Besseren, äh, genau. Äh, ja, äh, hat mich immer beeindruckt ähm, durch seine Dynamik und äh, vor allen Dingen seinen Körper äh, nach der Corona-Pause. Äh, der hat ein bisschen, wenn man das mit vergleichen will vielleicht, äh, also er hatte wahrscheinlich einen ähnlichen, ähnlichen Trainingsplan wie Leon Goretzka, weil der ist wirklich ripped aus der Pause wiedergekommen. Und hat schwuppdiwupps auch kaum dann äh, in Zweikampf noch verloren am Anfang. Äh, hat aber halt immer das Problem gehabt, dass er irgendwie doch nicht ein Knipser war. Also hat sich viele Chancen erarbeitet, war, ähm, ja, spritzig auf jeden Fall, schnell, körperlich gut. Ähm, hat aber leider was wohl äh, im AKS halt echt ein großes Problem ist, er hat das Tor nicht immer gefunden oder getroffen und hatte vor allen Dingen äh, auch ja große, große, große äh, Knieprobleme, äh, was ihn, glaube ich, auch da mal ein bisschen zurückgeworfen hat. Und äh, wahrscheinlich von meiner Sicht aus dann auch ein, Pro oder ein, ein Grund sein könnte, warum es mit ihm nicht weitergeht, weil wir da einfach nicht sicher sein können, ob das Knie hält. Und äh, dann ist er wahrscheinlich... Für ein, naja, es könnte eventuell passen, ist aber wahrscheinlich einfach zu teuer für uns, äh, weil er ja schon auch, wenn er gespielt hat, wirklich offensiv immer Leistungsträger war
0: gute Analyse. Mir ist eine Szene immer noch vom geistigen Auge, vom ersten Spieltag, dieses sensationelle 3 zu 1 gegen den BFC Dynamo diese Saison, wo wir irgendwie, wo keiner so richtig wusste, was, was wir starten jetzt in diese Corona-Saison, äh, gerade das letzte Jahr mit Ach und Kraft den Klassenerhalt geschafft und auch nur, weil er abgebrochen wurde. Ähm, jetzt, Dann geht es auf einmal los gegen den BFC Dynamo und man dachte sich, oh Gott, bitte nicht verlieren und dann spielen wir da einen Ast rein, Konterfußball und äh, zerlegen die da. 3 zu 1, hochverdient vor allem und ein Tor von, das erste ich weiß nicht, ob es das erste war, ein Tor war von Thomas Petracek, der sprintet los wie ein Berserker von der Mittellinie, sprintet über den halben Platz und dann ähm, technisch grazil ähm, chippt er den Ball am Torhüter vorbei, nach diesem Mammutlauf, da habe ich gedacht, boah, alle Achtung. Und ich glaube, wenn man Thomas prett irgendwie sehen möchte, dann muss man sich diese Szene angucken, weil die war irgendwie sehr typisch für ihn. Der ist immer ja. gerannt und gelaufen. Der ist dynamisch, wie du gesagt hast. Der ist aber auch ein bisschen bullig. Und genau, er hat körperlich zugelegt. Übrigens auch, er war eine der ganz wenigen die keinen Job nebenbei haben, sondern gewissermaßen Fußballprofi sind auf bescheidenem Niveau bei uns. Und ähm, ich vermute jetzt einfach mal, dass der tagsüber dann im Fitnessstudio abgehangen hat oder sonst was gemacht hat. Äh, und äh, ja, und dann ist das am Ende rausgekommen. Also ich finde, der, der Mensch hat wirklich großartige Anlagen. Ähm, der ist schnell, der ist technisch versiert, der ist ähm, körperlich auch präsent und ähm, ja, er hätte ein bisschen mehr Tore schießen können. Bei ihm ist es aber für mich irgendwie so, wenn ich auf die Statistik gucke, sage ich immer unweigerlich, hat er nicht eine viel bessere Quote? Und ich glaube, wenn man seine Tore dann auf Spielminuten umrechnet, sieht es dann auch schon wieder ein bisschen besser aus, weil das gehört irgendwie auch dazu. Der hat einfach oft nicht durchgespielt. Und zwar vor allem... In der jetzt abgelaufenen Saison ist er oft früh ausgewechselt worden, keine Ahnung aus taktischen Überlegungen, weil er nicht mehr richtig fit war, wie auch immer. Kann man sich dann eigentlich nicht vorstellen, wenn er sozusagen Fußballprofi bei uns ist. Ähm, ja. Also das also wenn man wenn man jetzt auf die Spielminuten geht, ist seine Torquote dann wieder gar nicht mehr so schlecht. Ähm, also ansonsten teile ich aber, der Satz noch, Lori, deine Alt Analyse, ähm, ich hätte mir gut vorstellen können, ihn zu behalten, aber wahrscheinlich hat, äh, hat dann auch die letzte Leidenschaft gefehlt, eben wegen dieser gewissen Unsicherheit, die man hatte mit den wiederholten Verletzungsproblemen.
2: Also um das nochmal äh, um mit dem Tor aufzugreifen, es war das 1 zu 0. 32, also, ja. Richtungweisend. Also wirklich, das war,
0: das war der Start, Da kann man nicht überbewerten, ne? das war der
2: Start in diese grandiose Saison. Als, also wer das, wer das nochmal ähm, zumindest schwarz auf weiß nacherleben will, dieses Tor, wir haben auf unserem Blog ähm, da habe ich zu dem Spiel äh, einen ziemlich ausführlichen Spielbericht geschrieben ähm, und äh, da ist es, glaube ich, auch noch mal sehr prominent gefeatured, Das Tor, äh, weil du es gesagt hast, dass du es jetzt so vor Augen hattest. Ich weiß es auch noch, der gewinnt so drei vier Meter in unserem, äh, noch in unserer Hälfte, also quasi fast an der Mittellinie, einen Zweikampf nach, von einem langen Ball und äh, dupiert damit seinen Gegenspieler und dann geht's ab 60 70 Meter Richtung Tor. Und dann kam eben, das hat also das hat man schon ab und zu gesehen von ihm dass er das Ding dann auch macht. <lacht> das, hat, das hat uns alle überrascht und hat uns vielleicht auch hoffen lassen, dass er das die Saison besser wird, wurde es aber halt nicht. Ne? Also er hat zwei Tore gemacht in der Saison.
1: Ja, und für das, das zweite Tor, habe ich gerade mal nachgeguckt, das war, äh, das habe ich nämlich nichts gesehen, das war gegen Luckenwalde. Äh, das war dieser Doppelschlag von der 20. von Wentschuch und der 22. von Petracek. Äh, da habe ich nämlich äh, Tickets gescannt und der Scanner ging nicht richtig und ich habe quasi dann, äh, die beiden Tore gegen Luckenwalde verpasst und danach war das Spiel richtig schlimm.
2: Ja, das war, aber das war ein schönes war ein schönes spiel weil wir haben, einfach, wir haben einfach 16 Minuten lang 2-0 geführt. Das einfach also, mal runtergespielt. Ja, so wir haben, Führung, einfach, ja? haben einfach <lacht> ein zu marien gewonnen. Einfach so. Das war
1: krass. <lacht> Tickets gescannt und dann äh, war mich umgedreht und steht bei 0 Und da ist nichts nicht passiert. Ähm, Ja, Nee, aber das äh, Petracek frei aufs Tor zu rennt und unternehmend schießt, das heißt irgendwie, was bei mir hängen bleibt, äh, dieses b, -B tor habe ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Da war ich auch nicht im Stadion. War ähm, nur zu Hause und war, glaube ich, grummlich, dass ich da nicht hin konnte. Äh,
2: auch zu Hause gesehen.
1: Ja, aber irgendwie, also ich habe also ich habe mich jetzt mich nicht gewundert, äh, um mal das aufzugreifen, was du am Anfang gesagt hast, dass er geht. Ich hatte ihn schon so bei den Spielern, die den jetzt noch nicht unterschrieben hatten, schon bei denen, wo ich dachte, ja, es kann halt durchaus sein, dass er geht, äh, habe ich nicht überrascht. Ähm, bin da jetzt auch nicht ganz so hyped von ihm wie hier, wieder mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich bin ja heute, der macht wie Christian sonst ne? und Krittel rum. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, ich ja, finde es jetzt irgendwie ähm, nicht mega schlimm und also, äh, ja, mal gucken, wo er hingeht, was, was ihm wird. Ich äh, habe jetzt aber auch nicht so das Gefühl, oh, der geht jetzt weg und wir schießen keine Tore mehr. Und die hat er sowieso nicht so
2: gemacht. Ja, also, also ähm, ja. ja. Wir haben ja sowieso noch nicht. Ja. So viele Tore haben wir ja noch nie geschossen.
1: Stimmt, voll. Äh, ja also ich habe halt irgendwie bei ihm ganz viele unglückliche Aktionen eher im Kopf als irgendwie ganz tolle aber äh, mag auch mein, meine persönliche Wahrnehmung da sein äh, und das ist ja auch er der einzige ne der der gerne frei aufs Tor zu rennt und äh, da nicht schafft der ja so oh,
2: ähm, ich muss schon ich, also das stimmt schon ähm, dass die Torquote auch auf die Minuten gerechnet fast die <lacht> für einen Stürmer ist es schon ein bisschen mau. Ähm, aber ja wir, also da ist er ja auch nicht der Einzige, also das war ja vor allen Dingen in seinem ersten Jahr ähm, hat er da hat er ja drei da hat er drei Tore gemacht, da war er glaube ich schon äh, unter den Top 5 oder so wahrscheinlich in unserer ja, absolut ja. absolut. Und da haben wir gar keine Tore geschlossen
0: <lacht> diese Saison.
2: Ja, doch, da haben wir, wir nicht, die Seuche wir
0: vorweggenommen. In
2: kommigen, diesen, sechs, ja. sechs Tore, davon vier Elfmeter oder so. Irgendwie ja. so Richtung, ne? Also, äh, ja. Ja. Ähm, ja, also, was mich wirklich äh, überrascht hat, ist dieses, ähm, dass, das so emotionslos quasi dieser Abschied jetzt war. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil wir nicht, weil noch keiner genau weiß, wo er hingeht und man dadurch einfach keine, keine Wechselmeldung machen konnte, sondern man ist jetzt halt einfach ähm, im zeitlichen Rahmen einfach so, dass man jetzt ähm, da die Leute halt auch einfach mal verabschieden muss, ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch so ein großes Trara drum zu machen. Ich denke, dass die Spieler Wahrscheinlich auch recht fix nach dem ähm, Zwickauer-Spiel vielleicht noch ein paar Trainingseinheiten gemacht haben und dann auch wieder. Also ne, vielleicht ist er auch schon lange wieder zu also Hause in bei seiner Familie und so. Und
2: dann kannst du halt irgendwie nicht ein großes Bild-Trara machen. Ja. Nee, ähm, ist ja, die Bindung ist ja zurzeit auch einfach für alle nicht so richtig da. Und von daher ist es. Ja. Aber hat äh, also auch. Hat vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, aber hat doch immer mal den einen oder anderen guten. Und wie gesagt, ich war übelst beeindruckt von seinem Körper, als er nach, äh, nach der Sommerpause auf einmal wieder da war. Das war schon, also das war wirklich eine Transformation. Also. Wir äh, haben ja
1: weil, weil Corona viele gehabt, aber nicht so, ne? Also. <lacht> die haben während Corona ja einige, aber nicht so wie er. Ja,
2: ähm, ja genau, genau. Also das war schon krass. Ja. Ähm, dann haben wir den auch. Ähm, dann haben wir ja, äh, habt ihr jetzt gesagt, äh, oder habt ihr das letzte Mal schon über Schönen äh, latten tresle gesprochen? Ja. Aber, aber ja. Ähm, nur noch mal Nur äh, nochmal von meiner Seite aus, ähm, finde ich, also war eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige äh, Person in den letzten Jahren, äh, auch für den sportlichen Aufstieg, glaube ich, äh, von Chemie. Ähm, äh, hat immer Leistung gebracht oder fast immer Leistung gebracht, wenn er gespielt hat. War jetzt vor allen Dingen in der Zeit hinter Benjamin Bellot äh, immer eine verlässliche Nummer 2, wenn er denn mal gebraucht wurde oder eben im äh, Landespokal äh, und bleibt für mich in Erinnerung als der Torhüter, der uns äh, den Landespokal auch mitgeholt hat. Ne? Ähm, und das ist so meine Erinnerung. Also ich, ich war, ich fand es cool, dass der zu uns gekommen ist. Ähm, war natürlich ein bisschen skeptisch, weil okay, Torwart jetzt von Lok und warum kommt er jetzt zu uns? Der hatte ja glaube ich dann Benny Kirsten vor sich und hat dann gesagt, okay, er will hier in Leipzig äh, weiterspielen und ist dann zu uns gekommen. Hat sich aber sofort super integriert, ähm, fand ich. Was man bei ihm immer ein bisschen angemerkt hat, ist, dass er nie ein großes, äh, so so der ganz Emotionale war, der hat auch nie so richtig mitgefeiert nach den Spielen, wenn es vor den Fans gejubelt wurde oder so, hat sich da immer ein bisschen rausgenommen. Ähm, aber äh, meiner Meinung nach immer ein, ein, ein super Torhüter gewesen und äh, ja war halt die beste Nummer zwei der Liga auf jeden Fall. Äh, hat, hat durchaus das Zeug, äh, irgendwo anders in der Regionalliga nochmal ein, zwei Jahre zu spielen ähm, und sein Wechsel ist, glaube ich, alternativlos gewesen. Da haben wir, haben wir ja oder habt ihr auch schon drüber gesprochen. Und äh, das, es lohnt sich einfach nicht, zwei so gute Torhüter zu bezahlen. Und gegen Ballard hat er halt äh, dann doch keine Chance. Und ja, äh, auch ihm wünsche ich natürlich auf seinem Weg alles Gute. Und äh, ja, es ist bezeichnend, dass er genau 64 Spiele für uns gemacht hat. Das finde ich. <lacht> und hat übrigens dabei 26 Mal ähm, zu null gehalten also das ist eine ganz okay Quote finde ich ja. mal er äh, der denn der hat doch äh, nee 19 hat er schon nicht mehr am Tor gestanden ne? da war dann Bellot schon da ja. ja genau da hat er dann gar nicht mehr so viel gehalten hat ja,
1: quasi äh, die Regionalligasaison und dann die Oberligasaison die beiden Jahre gewesen sein genau
2: genau 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 hat das erste Regionalliga-Jahr mitgemacht und dann die Oberligasaison und eben den Pokal geholt guter Junge. Also immer immer sympathisch, äh, fand ich. Der hat auch immer, der war auch immer ansprechbar so für, für alle, also auch so für Fans, fand ich. Ähm, und auch um, immer unaufgeregt, äh, also ja, wirklich ein, ein Dufter Typ. Alles Gute. Alles Gute.
0: Definitiv. Wir haben ihn ja wirklich schon beim letzten Mal ausführlich gewürdigt und ähm, hat er aber auch verdient, dass er jetzt zum zweiten Mal gewürdigt wurde. auch.
1: Lochi, der ja unser äh, Torwart-Experte auch noch
0: ist.
1: dabei, Aber jetzt habe ich ja gehört, was du dazu sagen hast. Ich würde dir nur widersprechen, weil ähm, ich auf jeden Fall im Kopf habe, wie der nach dem Derby mit Kind auf dem Arm vor dem Lotham steht und sich auch sehr freute. Äh, also ähm,
0: bei dieser Einstellung muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nämlich, meine ich, auch beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, dass ich ihn immer mal beobachtet habe, weil seine Situation ja doch, auch eine schwierige ist, weil ihm wiederholt dann eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt wurde. Ich hatte eben nicht den Eindruck, dass er sich da so rausgezogen hatte, sondern für mich wirkte er immer noch als aktiver Teil. Natürlich war er jetzt nicht in der ersten Reihe und hat äh, gefeiert, wie, wie verrückt, aber es wirkte authentisch und es wirkte schon so, als ob er Teil hat. Und, auf jeden ein, Fall. Teil, und, und ein Teil ist. Ja. Und, 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 und ja, und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Ich habe das vorhin bei Jonas Janke gesagt, Du darfst die Nummer zwei die darf halt keine Miesmuschel sein, sondern das ist irgendwie doch schon auch eine ganz wichtige Position. Und er hat da kein, also nach meiner Kenntnis, hat er da kein, nach meiner Wahrnehmung, hat er kein böses Blut reingebracht. Nee, was nicht. er durchaus hätte anders laufen können.
2: Ja, also da auch auf jeden Fall ähm, Riesenrespekt, dass er, dass er äh, die Rolle so angenommen hat. Und definitiv ähm, damit der Mannschaft und allen anderen auch super geholfen hat. Äh, und weil du sagst, eben authentisch, genau, ich hatte auch das Gefühl, dass er gar, also gar einfach nicht der Typ dazu ist, der jetzt die übelste Rampensau ist und dann äh, da äh, immer vorm Block noch steht und sich vielleicht auch nochmals äh, Megafon nimmt nach einem Sieg oder so, äh, sondern einfach äh, genau, wie er, er war so, wie er, glaube ich, auch ist. Äh, und hat das, hat das, sehr, sehr äh, sympathisch einfach alles rübergebracht. Und äh, ja, auf jeden Fall Respekt äh, für die, auch wahrscheinlich für die mentale Leistung, äh, da die zwei Saisons jetzt äh, da als Nummer zwei bei uns gewesen zu sein. Genau. Ja, einen, einen haben wir jetzt noch. Da haben wir noch einen. Wer fehlt denn noch?
1: So, ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt über Flo Schmidt reden, hole ich mir kurz ein Bier. Ach,
2: das, Mach das ich doch gerne.
1: Ja. Gleich wieder.
0: Achso. Ich habe hab gerade entdeckt, ich habe noch einen Schluck drin. Dann nehme ich den doch
2: jetzt mal. Ich brauche noch einen kleinen Schluck hier.
0: So, das war jetzt die Bierpause des Podcasts. Ähm, Lochie, hm. Eine, deine Abschiedsworte für Flo Schmidt?
2: Yes. Äh, ja, also äh, Flo Schmidt äh, war der Spieler, der in dieser ganzen äh, ganzen Ägide jetzt der Jungs, die verabschiedet werden, die meisten Spiele bei uns gemacht hat, der ist auf sage und schreibe 110 Einsätze gekommen, hat dabei immerhin 18 Tore gemacht, 7 vorbereitet, ähm, was ein bisschen schade ist, dass er äh, trotzdem noch 20 Spiele hinter seiner äh, Spielanzahl von Lukenweide ist, also wir sind nicht sein längster Verein sozusagen oder der mit den meisten einsetzen. Ähm, er ist bei uns gewesen seit der Saison 16-17, äh, hat also seit unserer Oberliga Aufstiegssaison, also hat er den Aufstieg mitgemacht, hat einen Abstieg mitgemacht, der hat den Pokal mitgewonnen, DFB-Pokal mitge mitgemacht ähm, und ist durch alle Höhen und auch Tiefen der letzten fünf Jahre mit uns gegangen und äh, war immer eine Stütze, ein absolutes, eigentlich war er ja meistens so unsere Pferdelunge auf der rechten Seite äh, war immer, hat immer Leistung gebracht, wenn er gebraucht wurde. Hat ja vor allen Dingen ähm, in den Oberligasaisons saisons äh, auch wirklich viele, 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 viele Minuten und Kilometer da gefressen auf der rechten Seite und äh, tatsächlich auch im Regionalliga-Jahr 1920 noch sehr viele Einsätze gehabt. Ähm, war immer solide, war nie groß, also war nie groß auffällig ähm, und ist natürlich in unser aller Herzen durch. Das eine wunderschöne Ereignis, äh, weil er ist ein Derby-Held der Neuzeit. Legende. Und, äh, er, ist eine Lege er ist definitiv eine Legende der Neuzeit, definitiv. Ähm, auch immer super sympathisch, ganz ruhig, äh, nie irgendwie, man hat da keine Allüren gesehen oder irgendwas. Super, super netter Kerl, äh, immer positiv, immer Leistung gezeigt. Ja, und hat sich, wie gesagt, äh, ein Denkmal gebaut und äh, bleibt ja offensichtlich dem Verein jetzt auch äh, erhalten. Ich weiß noch nicht, in welcher Position, vielleicht wisst ihr das, ja. Äh, ja, und er ist halt einfach unser Derby-Held und äh, ja, ist, wie, wie du schon gesagt hast, eine absolute Legende.
0: Das, das ist noch nicht so richtig raus, offiziell. Ähm, Im Vernehmen nach geht es da um eine Trainerposition im Verein ähm, und ich finde das ganz, ganz toll in, in vielerlei Hinsicht, weil Flo Schmidt ähm, ist so ich, ich finde das ist so ein Typ, der hat irgendwie immer so ein verschmitztes Lächeln drauf ja. wie du gesagt hast, ja, immer, immer freundlich und so weiter, aber irgendwie immer so ja so, so ein wuseliger ähm, der, der, der wirklich immer viel gerannt ist und immer seinen Einsatz gebracht hat, der viel mitgemacht hat, der jetzt auch schon 31 Jahre immerhin ist. Und ich finde das in vielerlei Hinsicht einen bemerkenswerten Schritt, dass er, dass er einfach sagt, okay, oder dass, dass, dass vielleicht Verein und er sagen, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man sich zumindest sportlich trennt, auf dem Platz trennt, nach wirklich fünf Insgesamt recht ereignisreichen Jahren, du hast es ja aufgezählt. Es war irgendwie in jedem Jahr irgendein Highlight, hoch, runter, hoch, runter. Und es, äh, Pokalsieg, also es war irgendwie alles, äh, er hat diese Zeit ganz wesentlich mit geprägt und ähm, ist da auf jeden Fall in der neueren Zeit einer der, der Dauerbrenner, klar. Und du wirst jetzt gar nicht so viele Spieler finden, die in den vergangenen Jahren 110 Spiele für Chemie gemacht haben. Also wirklich ein sehr ehrlicher Arbeiter, ein, ein freundlicher Typ irgendwie, ohne dass ich jetzt mal mit ihm gesprochen hätte, aber so aus der Wahrnehmung, aus der Ferne und ähm, er, hat, er hat wirklich viel erreicht und ich finde das auch toll, dass so ein Spieler dann halt sagt, okay, ich äh, kann jetzt hier zwar oder ich möchte nicht mehr spielen, aber ich möchte dem Verein in irgendeiner Hinsicht erhalten bleiben. Das finde ich wirklich bemerkenswert und das, das spricht sowohl für ihn als auch für den Verein. Ja, so also ähm,
1: bin da voll bei euch, äh, für mich auf jeden Fall. Ähm, also, habe ihn gerne gesehen. Ähm, und zwar auch jemand, der auch, wenn er reinkam, halt immer sofort ne, da war. Also, meist, manchmal ein bisschen, äh, ich erinnere mich an so ein paar Sachen irgendwie, wo, wo er reinkam. Und die erste Aktion war dann ein Foul, auf jeden Fall weil <lacht> er halt dann doch zu überhitzt in einem Zweikampf gegangen ist, äh, was so bei mir hängen geblieben ist. Ich kann mal die Zahlen offen. seit halt einfach krass, dass er hat einfach, dass er hat in der Saison 29 noch äh, 20 Spiele absolviert über. Ja, über 1000 Minuten und dann in äh, dieser Saison fünf Spiele über 80 Minuten insgesamt, also mal nur eingewechselt wurden, ähm, ja, kam halt im Mittelfeld, also auf den Außen halt nicht mehr vorbei an den bestehenden Spielern, die halt im, im Kader sind. Ähm, und ähm, ja, finde es beachtlich auf jeden Fall auch, dass er mit 31 halt sagt, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwie und spiele noch irgendwo hier und da, sondern ich bleibe halt bei Chemie im Verein irgendwie in einer anderen Position erhalten, auch wenn ich das sportlich nicht mehr schaffe, vielleicht. Also, so, so lese ich die Zahlen die, die den Abfall auf jeden Fall, dass er da nicht mehr mithalten kann um, bei dem aktuellen Kader. Ähm, aber ja, mega cool, dass er halt irgendwie im Verein bleibt. und äh, ja.
2: Äh, kann man uns, glaube ich, auch sicher sein, wenn man eben, der Mann ist, äh, der wird sicherlich seinen Spielerpass behalten und den kannst du dann da rechts außen immer hinstellen. Für 25 Minuten rennt er jeden Regionalliga-Gegner noch in Grund und Boden. Äh, was mir jetzt noch, noch mal einfällt, wenn ich drüber nachdenke, auch über diese derbyheld für leusch und was für ein cooler Typ er war, wir haben ihm ja, ihm und auch Dani Heinze ja die Sticker persönlich übergeben, die wir damals gemacht haben und der war wirklich zu Tränen gerührt fast, also der war richtig, der war, der war richtig, richtig glücklich, dass wir da zu zweit aufgelaufen sind. Ähm, und äh, wollte sofort noch mit uns Fotos machen und äh, hat sich 100mal bedankt in fünf Minuten. Ähm, also wirklich äh, ein richtig, richtig guter Junge und äh, ich freue mich total, dass der dem Verein erhalten bleibt. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwie eine Trainersache, das klingt irgendwie ein bisschen nach vielleicht Nachwuchs oder ähm, vielleicht zweite Mannschaft, also in Anführungsstrichen U23. Ich ähm, glaube, dass der mit seiner Art, wie er ist, und vor allen Dingen mit seiner ganzen Erfahrung, die er gesammelt hat. Also, ich meine, er hat über 80 Regionalliga-Einsätze und 130, 140 Oberligaspiele. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Da sicherlich wichtig sein kann. Vielleicht auch für die Entwicklung von dem einen oder anderen Spieler. Also, Definitiv. Ja, ich freue mich, dass er bei uns erhalten bleibt. Hätte ich tatsächlich bei ihm nicht gedacht, weil. Kommt ja aus Luckenwalde und hat ja dort auch den Großteil seiner Karriere verbracht. Ähm, jetzt mal abgesehen von unserer Zeit. Äh, hatte immer, also bei ihm hatte ich immer so das Gefühl, ja, wenn es bei uns vorbei ist, geht er wieder geht er wieder Richtung Heimat. Ähm, umso schöner, dass er hier ein Zuhause gefunden hat und äh, ja, Chemie erhalten bleibt.
1: Definitiv. Ich würde gerne noch mehr sagen, einfach weil ich äh, ihn so mag und äh, diese, dieses Tor auf jeden Fall nicht vergessen werde. ihm. <lacht> Aber. Äh, ein
0: jubel dazu, ach oh mein Gott. Krieg schon wieder Gänsehaut. Auch das ist, so ein, das ist so ein Tor, das vergisst man irgendwie nicht, wenn man es gesehen hat. Und der war ja auch gar nicht so einfach zu machen. Der nimmt den ja, das ist ja so ein Dropkick, glaube ich, und, und nimmt den dann, trifft den auch noch halbwegs perfekt und er geht so halb ins Angel Also so, eine, so ein echt schwieriges Ding. Also das, auch das zweite, das zweite von Danny Heinze war ja auch irgendwie so ein Jahrzehnteschuss zumindest. Oh. Das waren zwar echt geile Tore in diesem.
2: Bruchalen Derby. Oh Mann. Mhm. Wie lange wir davon erzählen werden?
1: <lacht> hoffentlich, äh, na gut, nee, hoffentlich haben wir bald neue äh, Derby-Siege. Also das war der
2: erste, das der, der wird die, also Wahnsinn.
1: Das ist jetzt auch, das ist auch zwei Jahre her, bald, oder? Das ich, wenn das, Im Oktober 2019 muss es gewesen sein, oder? Glaube ich
2: ja. ich fühle immer noch die Stufe vom äh, Damsitz in meinem Rücken, äh, wo ich mit <lacht> wo ich mit äh, zusammen umgefallen bin beim Jubeln und dann wir uns über den Boden gerollt haben. Das war echt spaßig. War gut. Hat er nach einer Woche krank geschrieben. Schöner Jubel zum 2-0. <lacht> okay. Ja, so soviel äh, zu den Jungs, die leider nächstes Jahr nicht mehr die Potten Petten für uns schnüren werden.
0: Ja, und was nehmen wir daraus mit? Wir haben wirklich den einen oder anderen Abgang. Vielleicht bei dem einen oder anderen war es sogar auch überraschend. Und es ist auch der ein oder andere gegangen, der noch bis vor kurzem auf jeden Fall zu den Stammkräften gehörte. Das heißt, es gibt es eben jetzt auch, wo, wo viel geht, ist auch jetzt wieder Luft für Neues. Und ich denke, dass wir da noch lange nicht am Ende sind bei den Neuzugängen, die wir haben, die, denke ich, unterm Strich aktuell total solide sind, ausgewogen und äh, von äh, Ergänzungsspieler bis äh, Leistungsträger, potenzieller Leistungsträger, ist da alles dabei. Ich, mein Gefühl ist aber, meine Hoffnung und meine, meine Erwartung an die sportliche Leitung ist eigentlich auch, dass sich da auf jeden Fall noch was tut und dass wir gerade im Offensivbereich haben wir jetzt immer noch Lücken und da gehen ja dann auch ein paar Spieler. Ähm, ja, also dass wir da nochmal nachlegen werden und dann vielleicht auch wirklich in der Spitze noch ein bisschen breiter werden, wie es so schön heißt.
1: Ja, ich habe jetzt mal gesagt, dass ich gerne zwei Offensive und zwei Defensive hätte. Also so Verteidiger ähm, Kam bisher noch nicht. Muss noch. Wird noch. In Andy-Re-Trust. Also,
0: wir arbeiten aktuell so. Das, das ist ja fast schon Tradition, also wir arbeiten uns so von hinten hoffentlich dann irgendwann noch nach vorne, ja, also defensives Mittelfeld und mit der Option auf Innenverteidiger, so, so. also das, das sind so unsere Orientierung und dann am Ende wird aber vielleicht noch der eine oder andere Transfer aus dem Hut gezaubert, der dann auf einmal irgendwie ein Flügelfitzer wird oder ein Mittelstürmer oder was
2: weiß ich nicht alles. Also auf jeden Fall jetzt äh, Platz noch für neue. hast du völlig recht. Äh, ja, im Angriff wird es jetzt ein bisschen dünn, ne? aktuell. Mhm. Äh, da darf ruhig noch der ein oder andere kommen. Ähm, zumal wir ja davon ausgehen, dass leider Gottes uns wahrscheinlich noch ein Spieler verlassen wird. Ähm, ja, aber es ist solide, wie, wie wir schon, also wie die ganzen letzten Jahre, ist es ist wirklich solide, was da passiert. Und ich denke, ähm, dass da auch der ein oder andere Name sicherlich noch kommen wird, den man kennt und sicherlich auch noch Zwei, drei Namen, die wir noch nicht so kennen und die dann aber vielleicht äh, in einem halben Jahr dann jeder kennt. Das wäre dann nicht schlecht. Und vor allen Dingen ähm, sind wir, arbeiten wir jetzt wirklich daran, Richtung irgendwie jüngste Mannschaft in der Liga zu gehen. Ne? Also, wenn jetzt äh, in, äh, Flo Schmidt nicht mehr am Kader steht, äh, dafür aber hier irgendwie 18-, 19-Jährige zu uns kommen, äh, dann, ja, ist Bei das schon, wird interessant.
1: Ja, wobei das Florian Brückmann ihn ja quasi fast vom Alter 1 zu 1 versetzt, oder? Aber ja.
2: Ähm, ich sag ja. mal so, also auf der, auf der Torhüterposition haben wir jetzt elf Jahre gut gemacht. Okay. Ja, <lacht> ja schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Machen wir ja,
0: Ver Verjüngung tut auf jeden Fall Not und äh, daran wird offenbar auch gearbeitet. Ähm, und ähm, Aber diese, ich, ich glaube auch, dass der neue Kader nach wie vor gekennzeichnet sein wird durch eine Recht positive Mischung aus Jung und Alt. Also, wir Fall. werden auch auf jeden Fall im nächsten Jahr noch ältere Leistungsträger haben. Ich denke da jetzt so an an die Wendschuch zum Beispiel, auch so ein Dauerbrenner, der so ein unermüdlicher Arbeiter ist und der sicherlich irgendwie auch immer wertvoll ist. Und den kannst du auch, das, ich habe bei dem immer so den Eindruck, den kannst du auch nachts um 3 wecken und der macht dann, der beißt dich dann im Zweikampf kaputt. Und zwar so, dass du überhaupt keine Lust mehr hast, gegen den zu spielen. Also, das sind so auch so wertvolle. Typen, die du da irgendwie brauchst. Ähm, und über Stefan Karo müssen wir gar nicht reden. Ich meine, der ist 35, ist Kapitän und ähm, der, auf jeden Fall eine wichtige Figur und sicherlich Wahnsinn. Wahnsinn. Fußballer, fußballerisch nicht klar die allererste Liga bei uns auch, ähm, aber das, der kompensiert das völlig und total durch seine durch seine Präsenz, durch sein Auftreten, durch seinen Führungsanspruch, den er sicherlich dann auch hat. Und ähm, solche Leute, solche Typen brauchst du halt auch, ganz einfach.
2: Stefan Karau, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist so, doof. Der... Ja.
1: Wir werden noch zukünftig äh, über den weiteren Kader quatschen, deswegen werde ich jetzt mal den Deckel drauf machen und nach Medientipps fragen, einfach um die Folge abzuschließen, oder? Außer natürlich noch, ich möchte jetzt noch ein bisschen Stefan Karau lieben, das will ich jetzt auch nicht unterbinden.
2: <lacht> ich bin nur, ich, ich kann das nicht verstehen, also man sieht ja, dass es recht ist, aber, dass Stefan Karau Kapitän einer Regionalligamannschaft ist und eichnissen <lacht> in der, der Innenverteidigung, in der Regionalliga ist, das ist schon, das ist schon ein Ding.
0: Das ist Aber, harte
2: Arbeit. Ey, krass, voll krass. So also wirklich. Äh, ja, guter Mann, guter Mann. Aber wir können jetzt gerne einen Deckel drauf machen. Es ist, äh, ihr merkt, ne, es ist es wird Zeit, dass bald mal wieder ein bisschen Fußball losgeht. Auch yes. Für uns so richtig, weil ich nur Fußball vor leeren Stadien gucken im Fernsehen, das bringt irgendwie auch nichts.
1: Hey in Deutschland, da habe ich so Jugendspieler, die halt Training gemacht haben, gesehen und dachte mir so, oh ja, bald geht's wieder los. Dann irgendwie so, so, ne? Also allein schon, dass da Kinder wieder trainieren könnten, da ich schon mal sehr gefreut und ja, so langsam äh, kriege am Wochenende meine zweite Spritze und dann äh, kann es auch mal wieder losgehen langsam. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und dann, ähm, Medientipps. Die Medientipps, ja, ich äh, habe was, äh, und zwar auf der Plattform von The Zone gibt's eine mehrteilige Doku, ähm, die nennt sich Man in the Middle, ähm, Schiedsrichter. Ähm, und die haben so über Saison 17, 18, 18, 19 hauptsächlich äh, ein paar Schiedsrichter begleitet, ähm, haben so verschiedene Themen. Im ersten geht es um äh, die Neuerungen durch den äh, VAR und äh, was Positives, Negatives da so dazugekommen ist. Ähm, für mich, der früher selber mal ein paar Spiele gepfiffen hat, irgendwie eine ziemlich interessante Sache, äh, fand ich ganz gut, sehr informativ. Äh, ein bisschen auf Hochglanz poliert, aber trotzdem eigentlich, äh, ja, kann man sich gut anschauen. sind, glaube ich, viermal 45 Minuten oder so. Äh, ja, das ist mein Tipp. Man in the middle auf the zone.
0: Dann mache ich weiter gerne. Und zwar auch nur mit so einem, also was heißt auch nur? Das war ja ein sehr seriöser Tipp. Bei mir kommt jetzt so ein augenzwinkernder Tipp, und zwar ist das das neue Image-Video der Stadt Leipzig, ähm, Tourismus-Marketing. Ähm, ich habe das auf Twitter schon abgefeiert. Ich habe mich einfach wirklich sehr, sehr darüber amüsiert. Ähm, ich halte grundsätzlich wenig von so äh, gefühls- und emotionshaschenden Image-Videos, äh, wenn es darum geht, hier irgendwie jemanden für einen Kurztrip nach Leipzig zu holen oder irgendwie Leute aus aller Welt für die Stadt zu begeistern. Das hat äh, immer so zweischneidige Sachen, weil auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie schön, wenn du eine weltoffene Stadt hast, auf der anderen Seite... Ähm, Läufst du dann auch immer Gefahr, zu irgendwie dem Hype immer weiter hinterherzulaufen und der Hype sich immer weiter zu bedienen? Also deshalb, Image-Video braucht man vielleicht nicht unbedingt. Ähm. Aber in dem neuen äh, Vorschlag, den es da gibt, äh, der offenbar dann auch äh, unter das Volk gebracht wurde und am 27.05., wenn ich das richtig sehe, online ging, vor ein paar Tagen, gibt es äh, ab Minute 1,41, meine ich, eine ganz bemerkenswerte Szene, nämlich da liegen so ein paar grün-weiße Fußballer als Knäuel auf dem Rasen. Ähm, also, oder sagen wir so, ab 1,41 gibt es erstmal eine solide Perspektive auf den auf die schönste Tribüne der Welt und das ist der Norddamm äh, mit einer schönen Choreo und danach sieht man dann gleich so ein grün-weißes Knäuel auf dem Rasen, äh, wie es überschwänglich feiert und der ganze Gag an der Nummer ist, ähm, das ist das, ähm, ja, der Jubel über das 2 zu 0 im Derby, über das wir vorhin schon gesprochen haben, vom Oktober 2019 nach dem Tor von Dani Heinze, äh, wie alle wirklich, wie alle Dämme brechen und ähm, ich finde das ganz bemerkenswert, wenn du ein Image Videofilm ähm, ein Image Video über eine Stadt drehst, die äh, fußballerisch derart zerstritten ist, dann sollte man es wahrscheinlich nicht so machen, dass man dann den äh, den kleinen Underdog nimmt und featured und dann dann auch noch diesen äh, für den anderen die andere Hälfte von Leipzig sehr sehr schmerzhaften Torjubel da prominent zeigst. Ähm, ich sage immer so, etwas taktlos vielleicht, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Habe ich mich sehr gefreut, habe ich mich diebisch drüber gefreut, zumal dann das vermeintlich eigentliche fußballerische Aushängeschild, also ein anderer, größerer, sogenannter Verein hier aus der Stadt, dann auch erst danach seinen Auftritt hat. Also ganz witzig, packen wir auch in die Shownotes einen Link zu einem Imagevideo, das man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber irgendwie hat das so eine ironische Note.
1: Ich glaube, dass da auch Dani Heinze in, 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 in der totale, äh, so, so. Der, der, also quasi. Sagen, das, das habe ich
0: vergessen. Richtig. Danke für die Info, natürlich. Ähm, ja.
1: Aufkleber so ist da auch sehr präsent äh, mit eingeschnitten.
0: Woran denkst du an Fußball? Also, wenn du, wenn du einen prominenten Fußballer aus der Stadt haben willst, denkst du natürlich an Dani Heinze als allererstes. Ah, klar. Aushängeschild. Legende, wiederum Legende. Überall Über 100 hoch. Ihr Verein des, äh,
1: So. So, ich ziehe jetzt die Stimmung wieder runter, natürlich. Und zwar ist mein Medientipp überhaupt nicht witzig. Es war die Leipziger Zeitung jetzt drei Artikel übers Wochenende hinweg online gestellt. Also die kann man über die Leipziger Internetzeitung abrufen. Verlinke ich auf jeden Fall auch alle drei. Wir hatten das Thema schon mal, mhm. weil das schon durch die Medien getrieben wurde, als die Hausdurchsuchungen gegen einen ehemaligen Geschäftsführer der BSG stattfanden. Die Leipziger Zeitung hat das jetzt aufgearbeitet. Also diese die Verfolgung durch die sächsischen Strafbehörden läuft da schon seit 2016, wenn ich richtig im Kopf habe. Jetzt gab es eine 14-stündige Hausdurchsuchung, deren einziger Grund wohl war, dass jemand, als ein zehnekundiger Beamter, auf einem verpixelten Bild einen Menschen mit Maske als den Beschuldigten ausgemacht hat. Ja und äh, ja, die hat sich die Mühe gemacht, durch die ganzen äh, das, das Prozess zu gehen. Ähm, ja, es geht dann wieder mal um Geheimnisverrat seitens des äh, des LKA und der SOKO Links. Wohl also ja, ähm, esst nicht so viel, bevor ihr das lest. Wieder äh, schlecht geworden. Äh, ja, es ist eine ganz ganz grausame Geschichte, finde ich, ähm, die man aber auf jeden Fall lesen sollte. Ähm, und sich vielleicht dann mal auch Gedanken macht, ob man sich da ein bisschen politisch äh, engagiert, um äh, ja mal endlich diesen bekackten. Verzeihung. ob das dass ich hier nicht justizabel werde, ne? Ähm, oh, ist das, äh, das hören so wenig Leute. Diesen, sind,
0: sind jetzt schon alle ausgestiegen nach meinem Medientipp? Alle eingestiegen? Nein.
1: Also, kann halt einfach, also seit Jahren ist, ist, ist die Scheiße irgendwie am Laufen gegen, gegen Fans und Vertreter des Vereins. Und äh, es läuft immer weiter und weiter, und das nächste Mal, und das nächste Mal. Und das hat irgendwie wegen ähm, der, was da für ein Aufwand betrieben wird, um weil Leute zu verfolgen, die ähm, nachweislich an dem Tag ähm, nicht mal irgendwie in der Nähe des äh, vermeintlichen Orts des äh, Überfalls war, der da irgendwie thematisiert wird. Ja, ähm, tierisch zum Kotzen, ähm, aber
2: unbedingt lesenswert. So. Hast du den Namen noch kurz parat? Für den Fall, dass jetzt nicht jeder in die Shownotes guckt. Mhm. Was also wieder Artikel heißt, meinst du oder was? Ja, unschuldig verfolgt genau. heißt dieser diese Dreiteiler. Ja, also über die Leipziger Internet
1: Zeitung kann man das anrufen. Ja, genau. ZTE, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch zusammengelegt mit der Leipziger Zeitung. Also das äh, ja. Äh, ja.
2: Genau. Das man auf jeden Fall, wenn man das googelt. Ja. Ja. Oder äh, in unseren Shownotes.
1: Ja. Soll was Schönes im Abschluss vielleicht noch? Äh, kann ich noch ein Buch empfehlen? Ähm <lacht> äh, oder soll ich? Ich äh, mache es einfach, damit werde ich so. Äh, äh, war, äh, von Roddy Blasch gemacht. Spieler hatte ich die Tage mal wieder in der Hand, habe ich letztes Jahr gelesen. Ein sehr spannendes Buch über äh, den Zusammenhang zwischen Fußball und äh, Politik. Äh, also, geht es so um ähm, ja, zum Beispiel die Handzähne auf dem Balkan und äh, deren, deren Verstrickungen in dem äh, Balkankrieg äh, oder ja, katalanische Unabhängigkeitsbestrebungen. Äh, ja, wie Fußball quasi sagen, ne? also niemals nicht politisch war und so die Plaschke ist um die Welt gereist und hat auf verschiedenen Kontinenten mit Leuten äh, aus Vereinen, aus Fernsehen, Journalisten und so weiter geredet. Ähm, und dann ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, was es im Werkstattverlag gibt. Roddy Plaschke, Machtspieler. Vielleicht nicht so ganz der äh, beschissen Abschluss für die Folge. Super. 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 Ich wollte auch ein bisschen Zeit <lacht> <rüberkommen>. Erinnert, erinnert <lacht> euch alle noch, äh, wenn es jetzt geht, erinnert euch an das, an das, an das, an das, uh, das uh, Tor von Daniel Heinz zum 2.0.
2: Genau, guckt einfach, googelt, googelt das mal, äh, das findet man bestimmt.
0: Oder ihr guckt euch einfach nochmal an das 1 zu 0 von Flo Schmidt oder dieses legendäre Tor von, also auch legendäre Tor von Thomas Petraczek über das wir heute gesprochen haben.
2: Guckt euch einfach alle Chemitore der letzten zehn Jahre an. Die abgelaufene
0: Corona-Saison, bitte noch einmal äh, alle Spiele in der Einzeloption. Genau, Für die, die sich das, wie ich, nerdig aus der MDR-Mediathek runtergesaugt haben.
2: Das ist wirklich brutal, aber ich finde es gut. Ich glaube, ich muss vielleicht irgendwann nochmal auf dich zurückkommen. <lacht> <lacht> alles klar, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal, genau. Forza PSG.
0: Ciao.